0: وایسا سلام خدمت همه دوستان عزیز و گرامی
1: سلام و عرض ادب
2: سلام علیکم وقتتون بخیر باشه
3: امیدوارم با درود صمیمیه عزیزان من با اجازهتون خانم فتان شما امشب همه گوجه سبز خانومه همه گوز سبز دارندن استثنا امشب شما قبول کنید که گوجه سبز بگیرید. تمام خاوم هم تشریف یارن روی استیج لطفاً لطفا وا اگه نمیخوایددم تشریف داشته باشید روی استیج لطفاً لطفا. من با جزتون یک آهنگ میذارم و بعد از اون ازی که آهنگ تمام شد. خانم شهرزاد امروز مادریتور هستند و دیگه برنامه رو ایشان مدیریت میکنم خیلی ممنون از حضورتون عزیزان. بازی یک آهنگ میشنویم و بعد برنامه رو شروع میکنیم خانم فتان ما امروز استثنا گفتم باید همه خانم‌ها گوجه سبز داشته باشیم امشب قبول کنید که این گوجه سبز داشته باشید. به طور استثنایی
4: سلام ارز میکنم خدمت شما و دوستانی که خیلی به من لطف دارن و در اولین پرتاب صبحگاهی گوجه سبز به من بیدن. حقیقتش اینه که من سابقه خوبی در نگهدارین گوجه سبز ندارم هیچ اتاق رو هم ممکنه منفجر کنم اینه که حالا سلا خودتون میدونید هر گره تصمیم بگیرید ممنونم
3: نه دیگه این امروز گوزه سبزی بعد دیگه خانم ها امروز اداره کنن روم را برا همین. پس باید من یک آهنگی میذارم بعد شروع میکنیم بعد از اون خانم شهرزاد دیگه مدیریت میکنم دایکار
5: کار سیمرغ ای عجب جلوگر بگذشت
3: بر چین نیمه شم.
6: جرم
5: پرشور شد هر کشوری هر کسی نقشی از آن پر برگره هر که دیدان نقش کاری سرگره تطلب و علما ولو بستین عزیز این همه آثار سند و فره جمله مودار نخش پره او موزگر نگشتی نخش پره او این همه قوانه بودی در جهان این همه قوانه بودی در جهان از آن بایدیه حیرت آیده کار دایم درد و حسرت آیده هر نفس اینجا چو تیوی باشده هر دم اینجا تیوی باشده آن باشد، در باشد، سوز هم روز شب باشد، نشد روز هم آن باشد، در باشد، سوز هم می ندانم چیز من ندونم هم, هم ما ندانم برکیم. نه مسلمانم نه کافر پس چیم از ندارم آگهی. هم برش دارم هم تویی
3: خانم شرزاد
0: بفرمایید. با سلام خدمت همه دوستان عزیزی که امشب در کنار ما هستند. امروز آقای امید نیک بسیار لطف کردند و گفتند که امروز به مناسبت روز زن قراره که برنامه مخصوص داشته باشیم و راجع شاهنامه و نقش زن در شاهنامه بیشتر صحبت کنیم و بپردازیم. و بسیار نیکو گفتن من بسیار این پیشنهاد ایشون رو پذیرفتم با جان دل و خوشنود شدم که همچین پیشنهادی دادن بسیار زیباست وقتی که آقایون در جامعه‌ای که قانونهای جامعه یک کم زنها هستش، البته نمیشه کم به فکر خانوما هستن و با کمک آقایونه که این شاید در آینده نزدیک شرایط خانم‌های مملکت ما بهتر بشه و چقدر نیکوه که ما از چشم حکیم توس که بزرگترین هماس سرای سرزمین ما هستش که در کتاب حماسی که میتونه راجب جنگ هست و مردونه ترین شاید صحنه‌های زندگی باشه بپردازیم به اینی که حکیم توس چه نظری راجب زن داشته؟ اما برنامه که آقای امید نیک تهیه دیدند قرار بود که خانم پزشک با خانم پزشک شروع کنیم خانم پزشک قرار برامون صحبت بکنن خانم پزشک بفرماییم سلام دوباره و ارزادم
1: اولین که روز جهانی زن رو خدمت همه بانوان گروه تبریک عرض می کنم. و اینکه الان من در خدمتتون هستم الان فقط از این جهت بود که اطاعت امر استاد بزرگوارم جناب آقای ملیکی کرده باشم وگرنه با این صدای نارسا کجا و صحبت درباره شاهنامه کجا خوب. زن در شاهنامه خوب موضوع خیلی گسترده اجازه میخوام به توصیف زن در شاهنامه اشارهی بکنم نقش که زنان در شاهنامه فردوسی دارند. نقش گوناگونی دارند از فرمانروایی بگیریم تا جنگجویی و مادری و همسری و همه اینها. اما دو چیز هست که... بسیار برانها تأکید میشه مخصوصا در زمینه نقش مادری نجاد بسیار مهمه یعنی میبینیم که برخلاف حالا تصور معمول که نجاد رو و ادامه نسل رو از جانب پدر میدونستن در شاهنامه نژاد مادر به ویژه برای شاهان بسیار اهمیت داره. به حدی که وقتی در زمان میبینید در زمان پادشاهی نوشین روان وقتی که خیرتمند در باری فرانسه دختر خاقان چین تاکید میکنه که دختر حتماً فرزند خاتون باشه یعنی مادرش هم از خانواده شاهی باشه. اما یک مطلب دیگر هم این که حکیم توس دانای توس در توصیف بانوان فقط به توصیف ظاهر اکتفا نمی کنه. یعنی بله خب زیبایی زنان رو ستایش می یا زیبایی توصیف میکنه زنان رو، اما به این اکتفا نمیکنه، خردمندی، شرم، آهستگی، یعنی هر صفت نیکی که برای یک انسان زیبنده است در زنان هم حالا یعنی چه در مرد، و چه در زن ستایش میکنه. البته اینجا در واری زنان داریم، صحبت میکنیم. نخستین زنی که نامش در شاهنامه میاد از نظر توالی داستانی فرانک مادر خر... فریدونه و اولین صفتی که براش میاد خردمنده خردمند مام فریدون شدید که بر جفت او بر چنان بد رسید خیلی سخن رو به درازه نمیکشم در شاهنامه زنانی داریم که میجنگند در مقابل دشمن رویاروی گردافرید گردآفرید با سهراب رو داریم گردیه خواهر بهرام چوبینه زنی است هم پهلوان هم خردمند و دو بانوی فرمانروا در دوران تاریخی شاهنامه داریم دختران خسرو پرویز بوراندخت و آزرمدخت که از هر دو بن که هر دوشون به دادگری توصیف شدن در شاهنامه. خوب زنانی هم هستند که چهره نسبتا منفی دارند. چندین بار در داستانهای پهلوانی با زنان جادو مواجه میشیم در هفت رستن رستم و هفت اسفندیار و در داستان بهرام چوبین شاید یکی از شخصیت های نسبتاً منفی میگم نسبتاً منفی چون از دیده ایرانی داریم بهش نگاه میکنیم به یک ای غیر ایرانی سودابه باشه به خاطر وضعیتی که برای سیاوش پیش آمد که البته من شخصاً کاووس رو بیشتر مقصر میدونم تا سودابر. و، شیرین همسر خسرو پرفیز هم شاید لاقل از دید اطرافیان خسرو جهره چندان مثبتی نباشه اما اون را هم میبینیم که چقدر به خسرو وفاداره. زنان ارجمند شاهنامه این صفات بزرگ را دارند علاوه بر زیبایی. خردمند هستند و وفادار و و این که ارز میکنم خردمند حتی رودابه شیفت زال در اوج اون قلیان عشق و پاکدامنی رو فراموش نمیکنه و این دو صفت رو ما در جای جای شاهنامه در بانوان میبینیم که خردمند هستند و پاکدامن و هر جا که لازم باشه در کنار مردان دفاع می کند هر جا که لازم باشه در خ... به نقش مادریشون میپردازند و هر جا که لازم باشه فرمان روا هستند. هر نقشی که به احده می میگیرند با تمام تواناییشون به سر انجام میرسونند و به قول وروبخیش خیشکاریشون رو که انجام دادند هرچند دیگه نامی از اونها نمیبینیم اما آثار کاری که انجام دادن در فرزندانشون همچنان دیده میشه. ببخشید من کمی دیر متوجه برنامه امروز شدم در نتیجه خیلی نتونستم آماده بشم عذرخواهی میکنم و بیشتر از این وقت عزیزان رو نمیگیرم سپاسگزارم.
0: بسیار عالی و نیکو بود خانم وانون دکتر نگار شما همیشه همراه و همگام کلاس شاهنامه ما بودین تا امروز و همیشه هر موقع که بوده نکته بسیار خوبی رو در با ما همه ما در میون گذاشتیم و من بسیار از شما در این مدت آموختم و بسیار ممنونم به خاطر اینکه در مدت کوتاهی این این دعوت ما رو قبول کردین. البته من دعوت نکردم من نمیتونم این اینو براحته بگیرم. فکر می کنم برنامه پیشنهادش از طرف آقای امید نیک و آقای استاد گرامی ما آقای سیروس ملکی بوده که بسیار بزرگواری کردن و این برنامه رو تدارک دیدن و به فکر خانم ها بودن. حالا از خانوم سانعی تشکر میکنیم که در کنارمون هستن امشب. وقتشون امروز ببخشید وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین اگه لطف کنین که نقطه ای هستش که شما میخوایین با ما میون بذارین با ما درمیان بذارین ممنون میشم
4: سلام مجدد از میکنم خدمت شما همه بانوان حاضر در اتاق همینجور آقایون که این مجال رو فراهم کردن سپاسگزاری گذاری میکنم حقیقتش من نمیدونم یعنی ایدهای راجع به این قضیه ندارم این یک سوالی که مطرح میکنم آیا اختصاص دادن روزها، ایام یا موضوعاتی به زنان جنسیت زدگی رو دامن نمیزنه من نمیدونم من اینو با یه پرسش مطرح میکنم آیا این قضیه کمک میکنه به اینکه زنها بیشتر دیده بشن یا کمک میکنه به اینکه جنسیت زدگی گسترش پیدا کنه. ولی در هر صورت از اونجایی که میدونم نیت بانیان این روز و این اتاق بر شفقت و مهربانی و خیر بوده و من رو در بزاعت من دیدند استادان بزرگ بار که در این بار صحبت کنم درباره زن در شاهنامه از لطفشون هم سپاسگزارم. گذارم چند تا نکته هست راجب زن در شاهنامه به قدر کافی مقالات نوشته شده سمینارها گذاشته شده به هر بحانه ای. من از اونجایی که کار تحقیقی روی نظامی هست و نظامی رو حقیقتاً نمیتونیم از فردوسی جدا بدونیم در پاره موارد که یک همپوشانی های دیده میشه و لازمه که ما نگاهی به پشت سر نظامی بکنیم و ببینیم که در منابع قبل از اون به چه نحوی این مسائل بازنمایی شده خب مجبوریم که به شاهنامه هم مراجعه کنیم به عنوان یکی از منابع در دسترس نظامی و در این تحقیق من میخوام به دو زن بپردازم از میان همه زنانی که در شاهنامه ازشون اسم برده میشه اولین زنی که میخوام ازش اسم برم همسر مهرابه همسر محراب یک نقش بسیار اساسی در تغییر روند داستانگویی و شخصیت پردازی شاهنامه به وجود میاره از نظر من به چه ترتیب بدین گونه که کمی اقبتر برمیگردیم ما میدونیم محراب این اینگونه گفته میشه که از نوادگان زحاکه و فرزندش از تخمه است که بنیکی ازشون یاد نمیشه از اون طرف زال پیشینه ای داره هم از جهت خاندان هم از جهت نحوه پرورشی یافتن خودش که یکی از هیتهای ارفونی شاهنامه به داستان بزرگ شدن تربیت و برومندی زال اختصاص داره اینکه حقیقتا اون سیموق آیا حضرت سیمور بوده و اینکه زال از ابتدا پیرگون به دنیا میاد اینها میتونه اشارات عرفانی باشه یا نه اینها بارها بررسی شده در تحقیقات عدیبان قبل از این من از این جهت این مطلب رو نمیخوام توسط رو بدم از این جهت میخاستم بگم که روبروی محراب یعنی روبروی خاندان محراب خانواده ای هستند که جنبه های علوهی درشون بسیار پررنگه خب برای پیوند این دو خانواده یک مدبر و یک سیاستمدار وارد عرصه میشه توسط فردوسی همسر محراب نه با اشوهگری نه با اقواگری بلکه با خردورزی سیاست و کیاست مانع یک جنگ بزرگ میشه این حقیقتا قابل تقدیره و نه تنها مانع جنگ میشه بلکه باعث پیوندی میشه که از دل اون انسانی خردمند و جنگجو پدید میاد ما رستم رو جز در موارد معدودی که از غذا آسیبش به خودش هم رسیده و نه به دیگری انسان خرد و می فردوسی اصولا خرد رو تحسین میکنه ولی اینکه آیا تمام قهرمانانش خردمندان عمل کنند، تو این جای بحثه عرض من اینه که نقش زن محراب، نقش همسر محراب یک نقش فرا است یعنی که تونست مسیری رو به وجود بیاره که از دل خوبی ها و بدی ها یک انسان ظهور کنه این انسان خیلی دلش میخواد نزدیک بشه به انسان کامل ولی خب شخصیتی شخصیتیست که سیاه و سفید داره ولی خب جنبه سپیدیش قالبه یکی این شخصیت یکی این شخصیت دیگه ای هست به نام ارنواز که فکر میکنم اونچنان که خانم نگار فرمودند قبل از فرانک ما میبینیمش. حالا اینکه به اسم اوورده شده یا نه رو من نمیدونم باز جناب ملیکی و خانم نگار و خانم خانوم محدود بهتر میتونن این رو پاسخ بدن. ما ارنواز رو میبینیم. ارنواز فقط همسر زهاک نیست. فقط دختر جمشید خواهر خواهر جمشید نیست. ارنواز تیکی گاخ و اصطلاحا دیگه که که اساس یک حکومت برش بنا شده هیچ چیز نتونست زخاق و فرو بریزه باور نکرد که کاخو و ملکش در اختیار فریدون قرار گرفته مگر یک صحنه رو دید و اونجا بود که باور کرد کجا اونجا که دید ارنواز و فریدون بر تخت نشستند و شادخواری میکنند اونجا نقطه فروپاشی زهاک بود و میبینیم ارنواز وقتی که زهاک خواب میبینه و از خواب آشفته بیدار میشه از روشنبینی که داشته ارز میکنم که چرا میگیم روشن بینی داشته به زهاک میگه که بزرگان رو فرا بخون و خوابت رو تعریف کن این فقط به خاطر تعبیر خواب زهاک نبود بلکه میخواست اعلام کنه به بزرگان که از جهت تقدیری و سرنوشتی زهاک داره به پایان راه نزدیک میشه آگاه باشید این مونه را به رو توسط خود زهاک به بزرگان آشکار کرد و این وضعیه رو برملا کرد تا جامعه سران آگاه بشن به این مسئله این نقشش به گمان من قابل پرداخته به هر حال ارنواد از اونجایی که عرض کردم روشنبینی که بهش نسبت داده میشه شاید به خاطر که یک طول عمر عجیب و غریبی میبینیم چگونه است که هم خواهر و دختران جمشیده هم همسر زهاک باقی میمونه و بعد به ازدواج فریدون در میاد و بعد میتونه در اون سن و بعد از این همه سال فرزند بیاره اینها همه اشاراتی است که ما رو به فرا، شخصیت فرهنگی انسان گودن هر نواز میتونه رحم کنه. یه مطلب دیگه هم هست که من از جناب خواهش گفت میکنم این مطلب در بیارن اتولو فایزوتی چون اتاق زبط میشه و این یکی از حساسیت‌های منه به خاطر اینکه اینها تحقیق منه یعنی واقعا هرگز حاصل سال ها کاره من چون تا اینا چاپ نکنم و ثبت نکنم به همه اجازه مایی هملا که من حساب میشه نمیگم من مخصوص همینه که ولی اینا هنوز تو مرحله تحقیق هم اگر اجازه بفرمایید من این رو تو همین اتاق میگم فکر مزید شاید براشون جالب باشه ببینید ما یک قضیهی داریم که فرمایید به خاطر روز زن من این رو میخوام از نظامی بیارم از این فرصت و از این تریبون استفاده کنم و این قذیه رو بگم ما در خسرو و شیرین نظامی و در اسکندرنامه نظامی خیلی جالبه با شهری روبرو میشیم که اثری از مرد درشون نیست چرا این مسئله جالبه به خاطر اینکه حتما اشاراتی از این قضیه در داستانهای پیشین و حتی منابع فردوسی ممکنه موجود بوده باشه ولی فردوسی در شرایطی نبوده که این شهرها رو توصیف کنه و ترسیم کنه ولی چگونه نظامی میتونه این کارو بکنه؟ خب اولا این تو نسبت میده به شهرهایی که در سرزمین کفر واقع شدند مثلا در داستان خسروشیدین در شهر ارمن که نهینبانون یک خانون حاکم اونه شما در هیچ از صحنه‌هایی که در شهر، کشور ارمن هست اثری از مرد نمیبینید تنها شاپور که از این کشور دیگه میاد اونجا و اه، حالا اه، کارهایی میکنه رای میکنه، نقاشی میچسبونه، پوستر میزنه یا هر کار اینگونه یا در داستان اسکندرنامه، اسکندر،, اسکندر، در موضوع اسکندرنامه اسکندر نورد شهری میشه که فقط زنها داشتن ادارهش میکردن ببینید وارد شهری میشه که زنهای دارش میکنن، نه در اجتماعی که زنهای دارش کنن بله ما داریم در اردوگاه نظامی فقط مردان هستن ولی ما شهری نداریم که فقط مردانه دارش کنن اما اینجا میبینیم که شهرهایی وجود دارن یعنی جامعه و سیستم حکومتی، اداری، سازمانی وجود داره که زنها میتونن به طرز خودبسنده اون شهر رو بگردنن این خیلی قابل تأمله. و اگه یک کمی عقبتر برگردیم و ریچه های دینی، مذهبی، اصطوره یا هر گونه دیگری که دوستان حاضر در اتاق بهتر از من میدونن و مسلطتر هستن نگاه کنن ما جایی داریم که یک زن به تنهایی میتونه مادر بشه بدون نیازه به مرد ولی هیچ مردی نمیتونه به تنهایی والد بشه این نشان از توانایی بالایی داره که همه ابنای بشر نسبت به زن بهش قائل هست وگرنه در داستان اسکندر نامه میبینیم که اسکندر هر جا رفته حتی به اونش مدینه فازلهی که وارد میشه مجبور به قدری چالش میشه ولی وقتی که وارد شهر زنها میشه نه خاطر اینکه ترحم میکنه به این گیسو بلندان بلکه قانع میشه که اینها به تنهایی مدبرن بر امور خودشون و از این حیث به نظر من قابل تقدیرند، قابل تحسینند و گاهی قابل تقدیسند. من بیش از این وقت دوستان رو نمیگیرم، امیدوارم تونسته باشم اندکی از این همه رو خدمت دوستان ارائه داده باشم. سپاسگزارم که من شنیدید.
0: بسیار بسیار عالی بود خانوم سانعی باز ما در کنار شما بسیار آموختیم خیلی جالب بود که شما فرمودین من اول اتاق گفتم که با کمک آقایون میشه این ظلمی که داره الان در جامعه ما به نسبت زن و بیادالتی حالا نمیخوام بگم ظلم بیادالتی که یکم در حق زنها در جامعه ما میشه با حمایت آقایونی که آگاه هستن و انقدر فرهیخته هستند مثل آقایونی که در این اتاق جمع شدند و من از همه کسانی که در این اتاق حضور دارند تشکر می کنم باره دیگه خصوصا آقایونی که در این اتاق هستند که میشه کمک کرد که این وجه عوض بشه و جامعه ما به یک فرهنگ دیگه ای برسه و شما چقدر زیبا گفتین که استقامت زیرکی و فرهیختگی یک زن میتونه یک حاکم ظالم رو سرکوب کنه و قصه ای که راجب اسمشم یاهدن ارنواز خانوم زن زحاک توضیح دادین بسیار به بود و بسیار آموختم در کنار شما میخواستیم که از آقای فریدون مشیری قطعه ای رو پخش کنیم اگه آقای امید نیک لطف کنن که این قطعه رو برامون آماده کردن برامون هم پخش کنن ازشون ممنون می‌شیم.
7: بر سر ما سایهٔ است هستی ما زیر پای دشمن است در بعد ما آدستر و کندرین مردار خون تاپدان است سر بالایان به خاک افتادهامد اینکه بالانی نماید منست. از جوانان یوسفی بر جان نماشت آنچه بینی قرق خون پیراقه است نه سریا نه منیش شب سیاه سر به سر این مونک چاق بیشن است سالها تسل و وحشت برقرار همچنان تکرار تیر و در است در چه چهرهی میبرودم ماه ساری که پشت توسنه است دیسوبان افشانده بر تاراج باد تیق در کف راست چون رو این تنه است من مردان نامیدم بیگمان کابه آینده ایران زن است زان که این آزرد جانان قرن هاست توق
6: خونها روشان برگردن
7: است. آه این محرافریان سال روحشان در محبسی بیگوزن است حای دیوار اسارت باسک رخت تاریک از آجند بکنند است. سپری روزی به پایان می رسد. پیش من این نکته روز روشن است. گرچه اینک نام این نازک دلان لاله و نسرین و نامش را چشاند است. باش تا گردا فریدی برجهد تا ببینی زن نه آهن آهنست ناخون رنگین مشت مشت دروش اطفس زر آرش آنک جوشنست دست در شمشیر آرد ناوزیر آن که دستش خونچکان از توزنست بکزلت زنجیر آهن خب بنگری چیه این شگفتان؟ کشید. افراش
8: کابه
0: آینده ایوان ایران زند. بسیار زیبا بود آقای آمیدنه بسیار قطعیه مناسبی را برای این روز تهیه کرده بودین من نمیدونم خانم دکتر مهداب موقعیتشون رو دارن که با ما برای ما چند دقیقه صحبت کنند در کنارشون باشیم میدونستم که امروز گرفتار بودند و خوشحال هستیم که در کنارمون هستیم
9: مرز میکنم به شما دوستان یاران چند و ارادتمندم نسبت به همه دوستان و اساتید محترم در گروه. بله فقط من خیلی پور کانکشنم نمیدونم صدام هست یا اینکه الان صداتون رو بله ولی بله دائما میگه اتصال ضعیفه به من پیام بله خانم دکتر سانی و خان دکتر نگار عزیز خان دکتر فتانه عزیز و خانم دکتر نگار عزیز توضیحاتی دادم بسیار عالی بود من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم تشکر میکنم بابت این فضایی که ایجاد شد برای بزرگ داشته روز زن و خب من هم خیلی کوتاه یه چیزهایی رو انتخاب کردم برای گفتن چون منم فرصت کم داشتم فقط دیشب متوجه شدم که قراره یه همچین بزرگ داشتی و برنامه ویژه ترتیب داده بشه به خاطر همین خیلی اون چیزهایی که در ذهنم در حافظزن هموننا رو ارز میکنم بعد خب زنان در شاهنامه حدود شاید بشه گفت 29 سیزن رو در شاهنامه به صورت شاخص ما میتونیم ببینیم که اولین، موارد ورود زنان اگر از اولین زنها نگاه بکنیم خب داستانگی و مرت ما پسر رو میبینیم سیامک رو میبینیم ولی همسری میبین در داستان یعنی شروع داستان با زنی نیستش ولی بعد از اون ورود ارنواز و شهرناز هستش که دختران جمشید هستند به همسری زهاد درمیان تحت جادوی اون هستند و بعد همونطور که خانم دکتر فدانه نازنین به درستی هم اشاره کردن بعد که میان و همسران فریدون میشن باعث مخصوصا ارنواز باعث شکست این زهاق میشه و به درستی اشاره کردن خب بعد ما میبینیم که همین دختران مادران سلم و تور و ایرج میشن و خیلی اتفاقا از همینجا رقم میخوره که نقش مادرانه و اون وجود مهم مادر رو در این داستان ها ما میتونیم ببینیم خب نقششون شاید در همین حد باشه خیلی پررنگ رنگ نیست بعد میاییم وارد داستان فریدون میشیم که فرانک مادر فریدون پرورنده کودکش هست تلاش میکنه برای نجات فریدون و تا زمانی که بچه بزرگ میشه خیلی اتفاق میفته و حتی بعد از اینکه پادشاه هم میشه میبینیم که حالا گنجی و جیزی رو برای پسرش میفرسته خیلی کنشگری زیادی داره فرانک و از زن سیرگوزدار در برنامه هست خب، سین دخت رو میبینیم که بسیار بسیار شخصیت مهمیه و شخصیت, بنا... شخصیت سیاسی داره سفیری میشه که باعث میشه که از جنگ از درگیری جلوگیری بشه در این نقشش خیلی مهمه از ازدواج زال و روداوه پشتیبانی میکنه مثل یک سفیر سیاسی و با خرد به سرزمین ایران میاد علاوه بر اون آراستگی ظاهر و اون زیبایی ظاهری بسیار خردمنده بسیار با سیاسته و خیلی خوب میتونه نقشش رو در اینجا ایفا بکنه و ما بسیار میبینیم که شخصیت پویایی داره و کنشگری خیلی زیادی رو ما در شخصیت دختر میبینیم بعد از اون رودابه رو ما میبینیم که خب رودابه هم شخصیتیه که خودش همسرش رو انتخاب میکنه با اینکه حالا ازدواجش برون مرضیه و خودش زال رو انتخاب میکنه و با کمک مادرش این اتفاق رقم میخوره بعد از اون تحمینه وارد میشه که البته رودا اعتماد به نفس داره ایلادش خیلی قویه تحمینه در زمره زنهایی هستش که میشه به شخصیتش خیلی پرداخت که صداقت و آزادگی و عشق رو ما میتونیم در وجود تحمینه ببینیم که زایش رو و وضع هم رو ما در داستان تحمینه بینیم که حالا با ورود سیمار و وضع حملش رو اینها رو ما میتونیم در شاخنامه از این به صورت کامل از این شخصیت ببینیم شخصیت دیگهی که برای من خیلی مهمه جریره است جریره یکی از همسران سیاوش هست دختر پیران ویسته و مادر فرود وخشه که از زنانی هستش که در انتخاب خودکشی میکنه و اونجا ما ماجرای خودکشی و ماجرای این زن رو میبینیم و میشناویم و جریره با ورود فرنگیس در سایه قرار میگیره با پسرش فرانگیز دختر افراسیاب و جالب اینجاست که اینها این زنها این زن تا الان ازدواج هاشون برون مرزی هست یعنی از مردان ایرانی با زنان برون ایرانی ازدواج کردن برون مرز های ایران و ما روداور رو دیدیم تحمینا رو دیدیم جریره و فرنگیست رو میبینیم خب یک زن دیگه هم وجود داره که منیجه هست خب تو داستان بیژن و منیژه که خیلی داستان بسیار زیبایی هست خیلی خاصه که این هم جسارت زیادی به خرش میده که در حالت حالا بیوشی اون بیژن رو به خودش به قصر افراسیاب میبره که باز دوباره ما میبینیم که دختری هست از توران و همینطور به ترتیب زنهای دیگهی در صحنه میان و فقط مادر سیاوخش رو میتونیم حالا مثال بزنیم که مادر سیاوخش دختریه که در بیش است و گی و توس اون رو پیدا میکنند، این دختر بسیار زیباست نزا بین دو پهلوان در می دختر رو به شبستان که میبرند و به هر حال اینجا هم باز اجبار در ازدواج دیده نیده. یعنی اینطور نیستش که که بخواد که به اجبار این دختر رو به ازدواج خودش در بیاره پیشنهاد میده که می در شبستان من باشی و دختر می پذیره. حالا در جاهایی من خوندم که شاید با یک نگاه این از پریان باشه این دختر که حالا در جزد جوی چون در ایران باستان دوستان ما هستاتی رو بهتر میتونن از من هر جایی که من اشتباه عرض میکنم لطفا تحصیل کنیم در ایران باستان ما خب اینطور بوده در استوره ما اینطور بوده که پری نقش دوگانه ای رو داشته و زنان میتونستن به صورت پری وارد بشن همونطور که مثلا در داستان گی یک زن به صورت پری وارد میشه و حالا میاد و صحبت میکنه. میگن که مادر یا و به نوعی یک صحبتی هستش که شاید از پریانی بوده که اومده و میخواسته تخمه ای از پهلوان داشته باشه یا از شاه داشته باشه نژادی داشته باشه برای خودش و بعد به طور عجیبی ناپدید میشه و بعد وارد میشه وارد داستان سودا به میشه که همسر کیکاوسی که, که الگوی یا موتیف تکرار شونده هستش در های دیگه هم ما می‌بینیم در اسطوره مصری باتو می‌بینیم در یوسف و زلیخا که با درخواستی از یک جوان یک جوانی که زیبا روح هست زنی که متحله با عشق سوزانی پیش میاد و ماجرا پیش میره و در انتها منجر میشه به از دست رفتن سیا که سیا حالا از مرز بیرون میره از کشور و ما نقش سودابر را اینجا میبینیم که زنی هستش که کنشگریش کنشگری مثبتی نیست و منفی هست خب یک سری همانسو هم هستش که بعد از شاهنامه نوشته شده بانوگوش هست نامه بانوگوش دختر رستم و همسر گیف هست بانوگوش خب خیلی پحلوانی های بسیار زیادی داره و خواستگاران زیادی هم داره ولی ازدواج نمی کنه وقتی گیف در مسابقه برنده میشه و به بالاخره دامادی رستم در میاد در شب عروسی گیف رو میبنده و اون رو بعدن خب حالا پیدا میکنن که اونجا دستشو بسته و این جنگاوریش رو ما می‌بینیم که حالا به نوعی پهلوانی رو در بانگوش رقم زده. گرد افرید یک شخصیتی هستش که اون هم از زنان خیلی سیاستمدار و زن پهلوانی هستش که در رویان روی با سهراب ما اون رو میبینیم که در, در جنگ سهراب عاشق میشه و میخواد که اون رو به بند در بیاره ولی خب با ترفندی رها میکنه خودش رو و شاید مثلا اینجا تا اینجایی که ما دیدیم این بودش که زنها همسران ایرانی برای خودشون انتخاب میکردن یعنی زنهای مرزی همسران ایرانی برای خودشان انتخاب میکردن شاید چون سخرا بیرون از ایران بزرگ شده بود و به نوعی دیگری محسوب میشد برای ایرانی ها شاید گردآفرید برای خودش یک ننگی در نظر می گرفت که بخواد همسر فردی بشه که انگار که مثلا به اسارت میخواد ببرتش انگار که میخواد با کمند این رو به عنوان تحقیر بگیره و انگار که یک حس خوبی براش نداشت به خاطر همه شاید به نوعی با ترفند میاد و با سیاست خودش رو رها میکنه خب در شاهنامه از زن و زینت از زن و زیبایی از عشق خیلی صحبت شده ابیات زیادی از مراسم اعضا صحبت شده اینکه حالا در اعضا روی خودشون رو زنها میخراشیدن موی خودشون رو میکندند و اشعاری رو میخوندن سینه چاک میکردن خاک بر سر و رو میریختند مثل این بیت که فرو ریخت از دیگدگان آب مهر به خون دو نرگس بیار از چهر فرانگیز بگرفت گیستو به دست گل را به فندق بخست پر از خون شدن بصد مشک بوی پر از آب چشما پر از گرد روی همی موی مو یا همی ریخت آب سه گفتار و کردار افراسیاب خب هم که دختر افراسیاب از اون جایی که متوجه میشه که افراسیاب تصمیم گرفته که سیا رو نابود بکنه در مقابل پدر میسته و شروع میکنه به اول اعتراض کردن و بعد به ناله کردن. خب از زن و زیبایی وقتی صحبت میشه از مجاهای سیاه بلندی قامت سیاهی موسرخی چهره چهر... و لب خماری چشم و کمانی ابرو میگه و در عین حال اگرچه لازمه حالا نیکو بودن یک زن رو زیبایی ظاهری میدونستن ولی از نگاه فردوستی کافی نیست و باید زن خردمند باشه و دوباره در جای دیگهی خب ما می بینیم که وسال روداب و زال با ترفندی از سمت رودابه برای دیدنش رقم میخوره و رودابه اون خدمتکارای خودش رو میفرسته و زال رو وارد قصر میکنه و اینجا دوباره همسرگزینی به دلخواه خود رودابه رو ما می بینیم. و بعد ماجرایی جراعی ارز کردم زن و بارداری و زایمانو که به دنیا آمدن رستم رو ما اینجا توی داستان‌های شاهنامه دیدیم زن و وظیفه مادری که محبت و دلسوزی مادرانه در ابیات فردوسی بسیار زیاد به چشم میخوره یا مثلا در جایی که تحمیل در مرگ سهراب سودواری میکنه اون سودواری خیلی در به مادر خبر شد که سهراب گرد به تیغ پدر خسته گشت و بمارد نه برده بزد جنگ و بدرید پیراهنش درخشان شد از لعل, لعل زیباب تنش براورد بانگ و قریب و خروش زمان تا زمان او همی شد به گوش زلف چون تاب داد کمند برانگوش پیچید و از بن بکند زرخ میچکیدش چکیدش فرو بخون زمان تا زمان اندر آمد نگو یا یعنی اینکه کتایون موقع رفتن اسفندیار به جنگ با رستم با چشمه اشکبار میره و با اون روبرو میشه کتایون چو بشنید شد پرز خشم به پیش پسر شد پر از آب چش چون گفت با فرخ اسفندیار کی از کیان مهان یادگار سبهمن شنیدم که از گلستان حمیر رفت حاجی بزاولستان خب تنها زن بدنامی که در شاهنامه شاید میشه دید و اونم باز دوباره خیلی نگرش های متفاوتی نسبت بهش هست سودابه همیشه از نگاه سودابه نگاه کرد به این ماجره همیشه از دید که و همیشه از دید سیا به این ماجره نگاه کرد و توابیر متفاوت رو میشه از این داستان برداشت کرد که اونم زن غیر ایرانی هستش و به نوعی خیانت به شوهرش رو ما میبینیم و باز در جاهای ما توصیف یک مرد از دید یک زن را داریم. علاوه بر اینکه توصیف کردن زنها رو باز می‌بینیم که یک مرد از دید یک زن هم یک سری توصیفات داره. این میگه که مردیست برسان سر و سحی همش زیب و هم فر شاهنشهی همی رنگ و بوی و همش قد و شاخ سواری میان لاغر و پرفراخ پرفراخ دو چشمش چو دو نرگست قیرگون، لبانش چو بستد روخانش چو خون، کف و ساعدش چون کف شیر نر، حیون ران و موبدل و شاهفر. و باز دوباره ما ازدواج مجدد رو میبینیم در شاهنامه که اصلا بعد از این که حالا همسری از دست میره زن، براحتی ازدواج میکنه مثلا بعد از مرگ, مرگ سیا فرنگیس با فری ازدواج میکنه رایزنی و مشورت رو با زنها میبینیم که رایزنی زهاک رو با عرنواز ما میبینیم که وقتی که حالا زحاک خواب میبینه با عرنواز صحبت میکنه و رایزنی میکنه یا اینکه در جایی میبینیم که فریدون و خ... مادر فریدون و خردمند توصیف میکنه خردمند، مام فریدون چدید که برچفته و بر چنان بد رسید. و کتابی که خیلی به نظر من مهمه زنان در شاهنامه به ترجمه دکتر احمد بی که البته ترجمهش ایرادهایی داره از رساله دکتری استاد جلال خالقی مطلق هستش که در یکی از دانشگاه های آلمان ایشون این رساله رو نوشتند. این دوستان میتونن این رو تهیه بکنن از انتشارات مروارید و بخونن خب یه سری از عبیات الحاقی رو ما میبینیم که در زنستیزی عنوان شده در شاهنامه و یک سری از عبیات رو هم میبینیم که قطعا سروده خود فردوسیه و مفهوم زنستیزانه داره که این خیلی بابش و حرفش خیلی زیاد هست در خیلی از مقالات صحبت شده در خیلی از مجامع در مورد صحبت شده که میتونیم اچار بکنیم که اینها از زبان شخصیتهای داستانی و مناسب با شرایط زمانی و مکانی روایت شده و نباید اون رو به کلن سراسر متن شاهنامه و نگرهش فردوسی عزیز نسبت به زن گسترش داد و نباید خارج از بافت اون داستان و در لحظه روایی اون عبیات اون رو بیایم تأمین بدیم و بگیم که خب پس حتما فردوسی مثلا با این عبیاتی که آورده که مختص خودش هم هست و واقعا حالا برای خودش دیده زن ستیزانه داره این چیزی که میشه بیانش کرد و باید صحبت کرد خب یک سری از زنها هستند که به صورت زن های خدمتکار هستند یک سری از زنها هستند که در رده پهلوانی هستند یک سری از زنها هستند که شاهزاده هستند و یک سری از زنها ها هستند که شاه میشن در رده شاهی قرار می گیرن شاه خانم میشن مثل حالا همایی که در داستان تاریخی شاه دخته یا دخت اینها خب شاهانی هستند که حالش شاید زمان کوتاهی هم شاه میشن ولی میان و شاه میشن در اون زمان یا مثلا همایی چهرزاده که عرض کردم خب من خیلی متاسف میشم بابت خوندن این داستان البته که فرزند خودش رو به خاطر اینکه خودش پادشاه باشه فرزندش رو رها میکنه نزد گاوسر یک موضوع دیگه هم هست اینکه پسران با مادران پسرانی که با مادران خودشون بزرگ شدن وقتی که به سن 15 16 سالگی میرسن یک سری برخوردها با مادر خودشون دارن و از مادر خودشون سوال میپرسن که من نژادم کیه پدرم کیه مثلا در جایی که فریدون به سن 16 سالگی میرسه و از مادرش فرانک سوال میکنه ز تخم کیم و از کدامین گوهر؟ چگویم چو پرسند نام پدر؟ بدو گفت مادر که بشن و سخون بر این شادمان باشو تندی مکن تو پور گوه پیل تن رستمی زه دستام سامی و از نیرمی اینجا مادرش بهش میگه انگار که مثلا با تندی داره این سوالو میپرسه و این اینکه نسلشون از کیه من نژادم از کیه خیلی مهمه برای پسران در این سن و سال و یک نگرش روانشناسانه ما میتونیم قشنگ از این ابيات در بیاریم و یک نگارش جامعه شناسانم ما میتونیم از این عبیات در بیاریم در نگاه بین ای بین ادبیات و روانشناسی یا ادبیات جامعه شناسی ما میتونیم از این ایات خی... به چیزهای خیلی مهمی به دست آوردهی خیلی مهمی بسیم خب میگه تندی نکون تو پسر پیلتن راستم و دوباره ببخشید سهراب بود که به سن 15 سالگی میرسه این ایات رو برای سهراب فوندام به اشتباه گفتم که فرانک و باز دوباره ما میبینیم که وقتی که فریدون به سن 16 سالگی میرسه به مادرش میگه بگو مرمرا تا که بودم پدر؟ کیم من تخم کدامین گاهر؟ و نام و نشانش رو دوباره میپرسه و باز دوباره ما یه انگار توندی رو میبینید یا مثلا فرود سیا به جستجوی پدرشه و به جستجوی اینه که حالا برگرده به خاندان خودش و چون دور از پدر بزرگ شده ما اینو میبینیم یا مثلا در داستان همای چهرزاد وقتی که بزرگ میشه متوجه میشه که متفاوت با اون گازور و از پدرش میپرسه که خب بگو که حالا تو شاید پدر مادر من نیستین بگین که من مثلا فرزند کی هستم که میگه برو از مادرت بپرس و اونو رهنمونش رحنمون میکنه به سمت مادرش ما اینها رو در شاهنامی میبینیم و غالبا میبینیم که حالا یک ادعی از پسران به دست اقوام پدر کشته میشن وقتی که در کنار مادر بزرگ میشن مثلا مثل همین فرود یا که حالا توسط لشگرکشی یا توس و حالا ماجرای توس کشته میشه یا اینکه سخراب که به دست پدر کشته میشه یا رستم که میتونیم بگیم که به دست شقات کشته میشه. حالا رستم رو الانت نمیتونیم در زمرای اینا بگیم. اینا اینکار فرزندهایی هستن که در نزد مادر این دو سه نفری که عرض کردن بزرگ شدن و به نوعی حالا توسط اقوام پدر کشته میشن که اینا همه رو میتونیم با هم دیگه در نظر بگیریم و ببینیم که چه اتفاقایی در شاهنامه افتاده پیرامون موضوع زن فرزندان حالا زیبایی ظاهری زیبایی باطنی که اون خلدورزی شونه اون رای و تدبیر درستشونه و اینها رو میتونیم با هم یک پیوند بینامتنی بهش رو بدیم ازخایی میکنم پرگویی کردم ممنونم که شنیدید.
0: بسیار آلی و نیکو بود خانوم دکتر مهداب ما واقعا متشکریم از تمام اصادیدی که امروز در کنار ما هستند و در مدت زمان بسیار کمی بسیار مطالب نیکوی برای ما آمده کردن خانم دکتر مهداب تمام خانومهایی رو که حکیم توست در شاهنامه به ما معرفی کرده بوده شون رو به طور مختصر نام بردن و قصتشون رو به طور مختصر نقششون رو در جامعه و تفاوت این نقش رو در جامعه برای ما در میان گذاشتن که بسیار زیبا بود من خودم بسیار دوست داشتن که به طور شاهنامه مختصر و مفید همش بیان شد اگه دوستی ام، کسی صحبتی داره که میخواد ام، به در این روزی که برای مختص به شما هست خانمانی که روی استیج هستین در سخن گوان هستین اگه میخواین صحبتی بکنین روزتون مبارک باشه ازتون دعوت میکنم که صحبت بکنین من دیدم که خانم سمایه قبلا مک زدن نمیدونم خانم سمایه چیزی میخواستین
10: بگین از عدب نه من اون قسمتی که خانم محتاب داشتن توضیح میدادن راجب حالا مویه کردن تخمین برای سهراب رو چون خیلی این قسمت جداست به نظر من از کل شاهنامه اونجا رو یه طور عجیبی من دوست دارم و اینکه قطعا فردوسی حالا از نظر من با احوالات یه زن به عنوان مادر خیلی کام آشنایی داشته که جور اونو به تصویر کشیده که من خودم به شخص هر دفعه این قسمت رو خوندم غیر ممکنه که حالا منقلب نشم و اشکم در نیاد و اگه اون قسمت رو بخونید حالا واجارایی هایی که داشته اون مکالمهایی که با پسر با پور مردش داره خیلی واقعا اون حس و حال رو القا میکنه و این قدرت فردوسی رو نشون میده با اینکه یک مرد ولی با احوالات یک زن به عنوان مادر اونقدر آشنایی داشته که تونسته به قدر اینو ظریف حالا به تصویر بکشه که واقعا ما به عنوان یک زن منقلب میشیم و خودمون رو جای تحمینه میذاریم و خودمون رو تو قمع شریک میدونیم حالا این قسمت رو که بانو مهتاب خوندن من داشتم تایید میکردم حرفشون رو و حالا اون قسمت ها میخوندن یه جایی هست که تحمینه داره با سهراب کشته صحبت میکنه. بهش میگه که همی گفت ای جان مادر کنون کجایی سرشته به خاکندرون چو چشمم بره بود گفتم مگر بیابم ز و رستم خبر گمانم چنان بود گفتم کنون بگشتی به گرد درون. پدر را همی جستی و یافتی کنون با مدن تیز بشتافتی. چه دانستم ای پور کایت خبر که رستم دریدت به خنجر جگر دریقش نیامد بران روی تو بران برز بالا موی تو بران گردگاهش نیامد دریق که بدرید رستم مران را به تیغ به پرورده بودم تنت را به ناز اینجاش العاده است واقعا میگه که به بودم تنت را به ناز به بربر به بر روز و شبانه دراز کنونان به خونان در اون غرقه گشت، کفن بر برویال تو خرقه گشت کنون من کراگیر من در کنار که باشد همین م مراقبم گزار کرا اکنون به تو پیش کرا گویمین درد و تیمار خیش واقعا اگر که... به نظر من حالا شاعرای دیگه خیلی توانمندن ولی این هنر فردوسی خیلی قابل ستایشه که میتونه اینجوری به تصویر بکشه و با روحیات یه زن خیلی آشنایی داشته ببخشید پرگویی کردم توی جمع شما از میکنم
0: بسیار بسیار عالی و نکو بود همون جوری که شما گفتین منم اون شبی رو که این قصه, تحمی... قصه صحراب و رستم و جنگ آخرشون رو میخوندیم و یاد دارم و حکیم توس عشق همه ما رو فکر میکنم خانم تحمین اینجا بودن صحبت کردن و گفتن که ایشونم عشقشون در اومده بود منم مثل بقیه دوستان دیگری که با اون قصه عشق ریختن منم خودم بسیار احساساتی شده بودن و فکر میکنم تمام دوستانی که اینجا هستم بسیار نکو راجب قدرت و توانایی حکیم تو صحبت میکنن. من فکر میکنم همه دوستان اطلاعاتشون راجب قصه های شاهنامه خیلی بیشتر از من باشه. اگه دوست دیگه ای خانم دیگه ای بانوی عزیز دیگه ای که در جمع ما هست ما بسیار بانوان توانایی داریم، هنرمند، هر کدوم سررشته در چیزی دارن اگه هر کدومتون دوست دارین و متعلق به خودتونه، روز خودتونه ازتون دعوت میکنم که صحبتی بکنین اگه دوست دارین که در جمع خودمون خودمون صحبت کنین بفرمایید خانم بانو سانهی خواهش میکنم صحبت کنین
4: خواهش میکنم اه من اه خواستم یک اسلاید بر عرائض پیشینم داشته باشم در جمع گویندگان جناب امید نیک فقط تشریف دارن من میخواستم بگم درسته که ما با دو شهر در منظومه نظامی رو بگوییم که خودپسندن و زنها خودشون شهر رو اداره میکنن و اثری از مردی در اون شهر نیست ولی به خاطر داشته باشیم که تحسین زنان توسط مردان همیشه نیاز واقعی بوده و از اون جایی که خوشتران باشد که سر دلبران گفته یا در حدیث دیگران جناب امیدنیک یا آقایان دیگه که در اتاق تشریف دارن یا جناب ملکی که تشریف بردن بعد از این همه منبر رفتن خانم ها باید زبان به تحسین بگوشایند و بگن که دنیای بدون زن دنیای
0: خوبی نیست بله بسیار نکو گفتین اتفاقا شما موقعی که داشتین راجعه به شهری صحبت می کردین که فقط به دست خانوما های را داشتون شهر میگشت و وجود مردی درش نبود کشه تمام مقاطع شغلی شهر و در عهده داشتن من یاد شهر کردی افتادم که الان اسم شهر درست یادم نیست که چند وقت پیش مورد تهاجم گروه آیسس قرار گرفته بود و عکس‌هایی که من از زنان این شهر می‌دیدم، واقعاً عکسایی که در ذهن من نقش بسته و هیچ وقت فراموشم نمی‌شه. شجاعت این زنان، ها همه بسیار زیبا، گیسوان بلند، ولی همه لباس‌های رزمی به تن کرده بودن، تفنگ به دستشون و همه داشتن از شهرشون می‌جنگیدن. و این صحنه‌ایه که در ذهن من حق شده، و وقتی که شما داشتین راجبه شهر بدون مرد صحبت می‌کردین. من به یاد اون شهر افتادم که در جامعه امروز ما هم جاهایی هستند که زنها مثل مردها و پا به پای مردها در تمام مقتع جامعه کمک میکنن و فکر میکنم جامعه امروز ما هم زنهای ما واقعا در نکات مختلف جامعه رفتن و های مهم میدارن و این واقعا برای من که زن ایرانی هستم قابل تحسینه و من از همه خانم ها بانوان عزیزی که در این گروه هستن و من واقعا افتخار آشنایی با داشتم و هر کدوم رو به گونه‌ای تحسین می‌کنم واقعا افتخار می‌کنم اگه دوست دیگه‌ای دوست داره صحبتی بکنه واقعا ازتون دعوت می‌کنم ما دوستان هنرمند داریم خانم فرحناز هستن که نقاش واقعا منیاتوری هستن نقاشی‌های بسیار زیبایی از این های شاهنامه کشیدن و خانم آفرین که خاننده هستن صدایی بسیار زیبایی دارن با نوان دیگر خانم تحمین بسیار زیبا دکلمه میخونین خانم سامعیه بسیار زیبا شاهنامه میخونن و اگه دوستان دیگر رو من زیاد آشنایی با هنرهایی که داریم و ندارم ازتون معذرت خواهی میکنم خواهش میکنم که خودتون صحبت کنین و در روز خودتون یک با ما همراه بشین
11: سلام به همه دوستان عزیز خانوم های گرامی گروه این روم خیلی خیلی خوشحالم که کنارتون هستم واقعا همینطوره تمام حرفا رو شما زدید من اصاساً فکر میکنم که زنها هیچ وقت نتونه یعنی الان هرچی داشتم فکر میکردم چیزی در این رابطه بخونم دیدم هیچ وقت این موضوع برای من جذاب نبوده دقیقاً اشاره ای که خانم فتانه عزیزم کردم همیشه من از همون اول این تر رو می کردم و من اگه ده بار دیگه هم بخوام دنیا بیام دلم میخواد زن باشم من احساس سر چشمه زیبایی ادبیات و سینما شعر شاعری آف آفکورس که دو سایت دو طرف داره ولی من همش احساس میکنم حالا شاید یه ذرم هم در خود ستایی بشه ولی من احساس میکنم اون طرف خوشگلش همیشه خانوما هستن از هر نظر و تبریک میگم به همه شما عزیزان میگم هرچی دارم میخواستش کشم میگشتم چی بخونم تصمیم برفتم کار عاشقانه براتون بخونم مم. کار عاشقانه ای که شاید اگه زنی در این قصه وجود نداشت همونقدر که مرد ولی میگم اون طرف خوشگله رو دارم میگم. اگه نبود واقعا شاید این ترانی عاشقانه اینقدر عاشقانه نبود درد عشق و
12: انتظار دارمز آن شب یادگار در آن شب سرد پاییز آهنگ سفر می کردی و از ره گذری مهنت خیز دیدم چو گذر میکردی درده عشق و انتظار دارم زان شب یادگار تو رفتی و دلم غمین شد غریب راه آم و تشین شد از آن شبی که بر نگشتی. جهان که شادی آفرین بود به چشم من غم آفرین شد از آن شبی که بر از آن شب سرده خزان شبا گذشته داستان باد و مینا روز گاری پرمنه تنها گذشته آن شب سرده خزان شب ها داستان باده و مینا گذشته روزگاری برمنه تنها گذشته
11: با مهر تقدیم به یکایی کشون
9: بح 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 خیلی خوب بود خیلی عالی بود عالی عالی بسیار بسیار
0: عالی بود مرسی خانم آفرین ما رو واقعا با صدای زیبا و دلنشینتون مهمون کردین روز و شب ما رو ساختین آقای ملکی به جمع ما پیوستن میخواستم از ایشون که در هر صورت مصدی این امشب و شبهای قبل ما بودن که به امشب ما رسیدیم واقعا من خودم شخصا از آقای ملکی بسیار سپاسگذارم برای اینکه من شاهنامه خوندن را دارم در کنار این دوستان در این اتاق با استادانی که همیشه میان در این اتاق مثل آقای ملکی، بانو ای خانم نکار، خانم مهدا، آقای کشفاد بودن اون اوائل از تک تکتون من بسیار سپاسگذاری میکنم آقای ملکی شما شبهای بسیاری ببخشید من میگم شب ها برای اینکه زمان من شبه و برای من شب هامو من با, کل... با کلاس شاهنامه و با شاهنامه تموم میکنم ولی روز هاتونا که وقت بسیار با ارزشی هست در اختیارمون میذاریم اگه میشه صحبت کنیم برای ما شما ما این برنامه بودین در هر صورت
6: خیر می کنم درود بر شما روز دوستان ایران و شب دوستان آن سوی کویر زمین به خیر باد توی گروه شمار بانوان بسیار است من خیلی لذت بردم از این نشست امروز یا امشب بسیار سپاسگزارم از آقای امید که چون این پیشنهادی داشتن امروز روز هشتم مارس هست البته در سراسر سر دنیا روزهای به بانوان اختصاص داده شده که بیشتر برای تبریک و شادباش و اینهاست که من خودم هیچ وقت اینها رو دوست نداشتم چون همونطوری که خانم دکتر سانی گفتن انگار که به بانوان به چشم یک طبقه ای نگاه میشود که اینها حالا هیچ وقت اکرام نشدن یک روزیو رو بگذاریم که به اینها احترام بگذاریم در حالی که چنین نیست اصلا تفاوتی میانه بانوان و آقایان نیست که ما بیایم یک روز رو به روز مرد اختصاص بدیم یک روز رو به روز زن اما این ماجرای هشتم مارس از گونه دیگر است این 8 مارس که برابر با 18 اسفند هست یک نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان بوده است آنچنان که می‌دانیم که نمی‌شود انکار کرد به هر روی حقوق زنان در بیشتر نقاط دنیا نادیده گرفته شده یا کم انگاشته شده روز 8 مارس روز تبریک و شاد باش و جشن نیست آنچنان که در ایران زمین روزهای رو داده شده به روزی اختصاص داده شده به روز زن که کیک میخرن یا برای همسرانشون هدیه میخرن یا جشنی می گیرن که پیش از انقلابم بوده حالا پیش از انقلاب یه مناسبت جالبی داشته روز 25 آذر بوده روز تاسیس بنگاه حمایت از مادران و نوزادان بوده سال 1319 ماهشون این بنگاهی داشتم توی ایران و این روز به این قضیه اختصاص داده شده بود به مناسبت روز مادر ولی روز زنی که در ایران جشن گرفته میشه توی تقویم یک مقوله دیگر است این روز 8 مارس روز آگاهی مدنی است روز زنان و دختران است که در سراسر دنیا حالا فارغ از ماها دوستانی که به هر حال آگاهی دارن از حقوق خودشون آشنا هستن مستقل هستن بسیاری از زنان هستن که به دیده نیکی بهشون نگریسته نمیشه و هنوز از حقوق خودشون آگاه نیستن و زهج میکشم. میکشن به واسطه ستمی که به واسطه قدرتی که دست مردان است و اینها باید بدون اینکه خودشون بدونن چرا جنس دوم انگاشته بشن روز مبارزه با تبعیض جنسیتی است روز 8 مارس روز زده جنسیت زدگی است در واقع. و در سازمان ملل از سال 1977 این روز به رسمیت شناخته شده و امسال هم هر سال یک شعاری رو دارد برای روز 8 مارس امسال نوید میدهد دستیابی به ای در جهانی با کووید 19 و سپاسگزاری می کند از بانوانی که مراقبت های بهداشتی داشتند نوع آوران و سازمان دهندگان موضوع بهداشت بودند و از اینها و امید دارد که دستیابی زنان به رهبری در آینده یعنی اینکه، که درصد بیشتری از زنان رهبری جوامع رو به عهده داشته باشن در سالهای پیش رو همونطور که میدانید در شاهنامه دوستان اشاره کردن پرداختن به اینها آور خواهد بود اما نمیتونیم دوستان گرامی انکار بکنیم که در سرزمین خودمون حتی من روزمره چون یه آدمی هستم با مردم ارتباط دارم هنوز درصد بسیاری از مردم جامعه همسران زن و شوهر با هم تو خیابون راه نمیرن هنوز هستن که مردان یک قدم جلوتر هنوز من میشناسم کسانی رو که روزانه باشون برخورد میکنم که اینها همسرشون رو به نام صدا میکنن. ما این همه نام بلند در شاهنامه داریم سیندخت وقتی آدم میگه در دلش احترام برانگیخته میشه نسبت به این شخصیت با این دیپلوماسی درخشانش اما ما هنوز داریم آدم هایی که نام زنان رو نمیارن وقتی صدا میکنن نام پسر بزرگتر رو صدا میکنن اینا که نمیشه انکار کرد در جامعه من چون در قلب ایران دارم زندگی میکنم یه آدمی هستم که روزمره با صدها نفر رابطه دارم این مسائل رو میبینم اینا وجود داره و ما میتونیم از این محمل نه برای اینکه بگیم زنان یک طبقه جدا هستن به خاطر اینکه کمک بکنیم به زنانی که به اعماقشون باخبر نیستند که بیان حرف بزنن وقتی که میان پیش من روزمره من با بانوان گرامی ارتباط دارم با همسرانشون میان واقعا اینو بگم همسر در گوشه شوهرش یه چیزی میگه شوهر با من حرف میزنه بعد من به شوهرش میگم شوهر به خانومش انتقال میده اصلا اون بانو روی در روی با یک مرد هنوز سخن نمیگه به خاطر اینکه در جامعه احساس شوربختانه هستن که در سری احساس کوچکی میکنن و بابت اینهاست که ما روز جهانی زن رو پاس میداریم و تلاش میکنیم در این روز به اونایی که اطلاع ندارن آگاهی برسونیم و یعنی این است که زن و مرد هیچ تفاوتی بینشون وجود نداره و اینطور نباید باشد که روزی به نام روز زن باشد که ما بیاییم دسته گل هدیه بدیم من به شخصه یه موضوع شخصی دیگه احساس خودمونی بودن توی این اتاق میکنم به مناسبت این روز همه ی حقوقی که در کشور من و به پایه قانون اساسی از همسرم سلب شده بوده همه رو به صورت قانونی بهش رفتم و بازگرداندم همه ی حقوقی که در این قانون اختصاص داده شده بوده به مردان حالا دیگه یکی یکی نام نمیبرم که وارد جزیات خصوصی نشم ولی همه چیزها رو بردم در یک محضر اسناد رسمی و همه ی حقوقی که به من داده بود قانون اساسی استیفا کردم به ایشون و هیچ مشکلی هم تا کنون نداشتم از این بابت افتخار می و بسیار سپاسگزارم که چون این فرصتی فراهم شد در ایران باستان هم ما داشتیم روز اسفندان روز پنجم اسفند بانوان را گرامی می داشتند روز تولد من هم هست خوشبختانه روز منم بوده پنجم اسفند روزی بوده که ایرانیان باستان به نام بانوان نامگذاری شده بوده است و جشن می گرفتند در ایران باستان بسیار سپاسگزارم بیش از این وقت دوستان رو نمیگیرم هستم در خدمتتون.
0: با سپاس و قدردانی از شما استاد گرامی من میخوام از ازتون تشکر کنم از طرف همه بانوان که شما از به نمایندگی مردهای دیگه این حقوق هایی که از زنان به ظلم در واقع گرفته شده رو شما به خانومتون دادین. و هر یک زنی که اون حقوقی که ازش گرفته بشه بهش برگردونده بشه یک قدم مثبت در جهت درسته و همین قدم هاست که تاثیر درست داره و من شما رو تحسین می کنم برای اینکه فکر می کنم این نشانگر حرکت جامعه ما در جهت درسته و چقدر زیبا گفتین من نمیخواستم اینو بگم من خودم وقتی که آخرین باری که به ایران آمده بودم واقعا چیزی که باعث آزار خاطر من شد بی بود که من به شخص حس کردم به زنها می شد. و برای من جالب بود برای این که مثلا وقتی من بیرون بودم با خانمای دیگه بودم با بچه های دخترم و دخترمه بودم و می دیدم چقدر برای اونا عادی و جاف داده و قابل قبوله و این بیشتر باعث آزار من می شد گفتم که اینا متوجه نمیشتن یا واقعا قبول کردن اینو و خیلی آزورد خاطر و رنجیده از اونجا برگشتم البته میدونم همه آقایون مملکت ما این گونه نیستن ولی چیزی بود که خودم با چشم خودم دیدم و حس کردم و بسیار آزورد خاطر شدم و باعث ناراحتی من بود بنابراین وقتی آقایونی مثل شما و آقای امید که این رو دادن که برنامه رو مختص زن بکنیم امروز به مناسبت روز 8 مارس یا مارس واقعا من خوشنود شدم از ته قلبم گفتم به به عادیه که در جامعه ما یک همچین آقایونی هستن در هر صورت جامعه رو محور جامعه رو همه زنها و مردها، و همه ما تکمیل می کنیم و همه ما دست به دست هم می جامعه رو بهتر بکنیم و همین جوری که استادان بانوان گرامی ما اشاره کردن باید خردمون رو بالا بیاریم تا اینکه من به سوی جهتی که باید پیش بره پیش بره دوستان عزیزی در شنوندگان هستن خانم‌ها بانوان عزیز در شنوندگان هستن میخوام بهشون سلام و عرض عدب کنم خانم سریقه کامور هستن بسیار زیبا قصه میکنن برای ما ما در کلاس‌های دیگه‌ای که هستیم تاریخ بیهقی و کتاب‌های دیگری رو میخونن. و من میدونم به هنر خیاطی آشنایی دارن اگه به جمعمون بپیوندن به پیوندن خوشحال میشم خانم لاله هم کلاسی کلاس شاهنامه ما هستن دوسته بسیار عزیزمون خانم آزاده اینجا هستن خانم انا خانم اشرف تازه به اتاق پیوستن از تمام بانوانی که در جمع اشنوندگان هستن دعوت میکنم اگه دوست دارین به قسمت گویندگان بیاین اگه دوست دارین صحبتی بکنین آقای علاویان بهتون سلام عرض میکنم اگه صحبتی دارین و فرمایین
2: من عرض سلام و تبریک خدمت همه بانوان عرجمند این گروه و همه بانوان واقعا ارجمند و مانده سرزمینم دارم و امروز من بیشتر مستمع هستم با امیدوارم که حداقل اون حقی که بر به جبر قانون غلط و بدتر از قانون غلط فرهنگ اشتباه از زنان ما از مادران ما، خواهران ما و دختران ما گرفته شده در طی این سالها دقل من اونها رو از قانون خانواده خودم نگیرم نش من. تنها امیدم اینه که دقیقا خودم به شخصه بتونم راهی رو که استاد ملکی ملکی بزرگ پیمودن پی بگیرم من در خدمتتون هستم
0: خیلی ممنون مرسی اگه دیگه دیگه‌ای دوست داره که صحبتی بکنه ازتون دعوت می‌کنم صحبت بکنین اگه نه که از آقای امیدنی که این برنامه رو پیشنهاد دادن میخوام تشکر بکنم و از خود ایشون خواهش کنم یک چند کلمه با ما صحبت کنیم نظرتون رو اعلام کنین دوست داریم نظر شما هم بشنویم مرسی از برنامه ای که پیشنهاد دادیم
3: درود بعد همه بانوان عزیز، خانم جیلا مایک میزنند، ایشون صحبت کنند بعد من از
0: ببخشید خانم جیلا من متوجه نشدم، بفرمایید
13: درود و عرض عدب، خدمت همه دوستان من اول اجازه میخوام از آقای امید نیک و استاد سیروس تشکر ویژه بکنم به خاطر که من رشتم ادبیات نیست ولی از سالها بود که من این مجموعه موسکو گرفته بودم و چند مجموعه دیگه ولی هیچ وقت جرئت نمیکردم که شروع بکنم اینا رو ولی از این بابت خیلی سپاس که من با شاهنامه رفیق شدم توی اتاق اما یک نکته ای که میخواستم بگم اینه که زمانی که انقلاب صنعتی توی اروپا اتفاق می‌افتاد و یا زمانهایی که به زنا اجازه نمیدادند که حتی سواد یاد بگیرن ما در ایران باستان تمام پیکره هامون زن هست یعنی تو موزه ملی اگر تشریف ببرین تمام پیکره ها زن هست یعنی سمبل باروری چه در زمانی که دوره کشاورزی به اتفاق میافته و انسان ها از غارها به روی زمین میان و کشاورزی شروع می کنن، در تمام دوران پیکره ها زن هست یعنی زن تعیین کننده و عامل باروری هست و دیگه من اطلاعات زیادی ندارم که در حضور اساتید حرف بزنم اما منم مثل فریدون مشیری واقعا اعتقاد دارم که کاوه آینده ایران زن است خیلی برای همهتون آرزوی بهترین ها میکنم و سپاس خوشحالم که در جمع شما استفاده میکنم
0: بسیار عالی بود خانم اجیلا مرسی که صحبت کردیم ام شما هم بسیار نیکو گفتیم کاملا درست میگیم فکر میکنم منم با شما معفق باشم زنای ما هم شهامت خودشون رو در جامعه ما واقعا نشون دادن آقای نیک خواهش میکنم بفرمایی.
3: بله خانم فتانه هم میخواستم صبح من بعد ازشون عرازم میگم خواهش میکنم
4: من فقط میخواستم مثل تشکر از فرطا خانم نجیلا بخواستم شاید این سخنان ایشون و فرمایشات ایشون این گونه بهتره که تحصیح کنیم با هم که ما پیکر مرد بسیار داریم شاید مقصود ایشون این گونه بود که ما پیکر اوریان زن در پاساغات به هیچ وجه نمیبینیم شاید اینجوری درست تر بتونیم نگاه کنیم به اون توجه به حیا و شرم و آذرم زن ایرانی سفاس
3: درود در شما درود در شما بانوان عزیز شاهنامه دان و شاهنامه خان که به ما سر میزنید ما توی این محفل کوچیکمون سعی کردیم یه بزرگ داشتی بگیریم برای حضور زن در کلام فردوسی بزرگ فردوسی بزرگ واقعا خیلی به ظلم شده مخصوصا این حدودا من یه چند وقته میبینم یک سری عناصری خط که میان و یک نسبتای ناروا به فردوسی بزرگ میدن هر چقدرم که اساتید بزرگان ما جناب دکتر خالقی آیدین دکتر آیدین تمام کسایی که عمرشونو رو گذاشتن روی شاهنامه میان میگن آقا جان اصلا چنین بیتی اون بیت معروف که اصلا من تنفر دارم ازش که اصلا بشنبمش مربوط به شاهنامه هر هرچقدرم که توضیح به اینا میده این ها روی دمگه لجی افتادن و به صورت هماهنگ از همه طرف انواع اقسام پان و انباع اقسام وطن فروش میان و این فردوسی بزرگ رو از همه طرف میخوان بکوبند و من بیشتر هدفم این بود که این اساطیدی که خودشون عمرشون رو گذاشتن و استادای ادبیات هستن توی این روم ما و اینشون اینا خانم هستن و بدون قرض صحبت میکنن در این مورد یا هیچ هدف دیگه غیر از روشنگری ندارن بیانو و امروز این برنامه رو ما به یادگار بزنیم و صحبت کنن در مورد زنان در شاهنامه اصلا فردوسی بزرگ در اصری که تمام شاعرای دیگه اصلا جرعت بیان کردن چنین سخنانی ندارن چقدر ارز گذاشته و چقدر بانوانی ما داریم که اینها جنگاور هستن، جنگجو مادران فداکارن، معشوقه هایی هستن که حاضرم به خاطر عشقشون از همه چیز خودشون بگذرم و به عشقشون برسن اینها زمانی اینا, زمان اینا به یاد داشته باشیم اینا زمانی گفتن که یک ای بوده توی ایران به نام غزنویان که اونا اصلا بسیار متحجر و خوشک مغز بودن یاد بیاریم که فردوسی بزرگ توی یک چنین اصری چنین شعرهایی سروده و چنین بیباک در مورد منزلت زن صحبت کرده و خب همه انسان ها توشون آدمهایی با همه جور احساسات هست و اینها رو فردوسی بزرگ بیان کرده من هدف اصلیم واقعا همین بود و من حالا خودم از نظر شخصی اگه بخوام بگم از کدام قسمت شاهنامه خوشم میاد و کدام زنت شاهنامه رو دوست دارم اونجا من منیجر انتخاب میکنم و واقعا دختری که حاضر به خاطر عشقش همه جور فداکاری میکنه بسیار بیباکه و حتی در حد جنون بیباکه و یک چلید کارایی که حالا خوندیم ما این داستانو ولی اون قسمت اولی که وقتی داستانو رو میدونیم که حکیم توس وقتی که تصمیم میگیره شاهنامه رو بخونه خود شیادواری کرده که یار مهربان اون اولین ابیاتیه که سروده داستان بیژن و منیژه بوده و این من خیلی دوست دارم و خیلی خواهش میکنم از دوستان عزیز یکی یک از بانوان محترم این مقدمه بیژن و منیجرم برای حسن خطام این قسمت از برنامهمون برام بخونم که ما بتونیم پادشاهی زوته ماسپم طبقه اون حالا عنوانی که گذاشتیم توی سرای فردوسی بتونیم یه مقدارشو بخونیم حالا اگر بتونیم هم تمامش کنیم که قسمتم تمام بشه خیلی ممنونم که به من اجازه دادید که در جمع شما باشم من حتما میرفتم پایین میشنیدم ولی متاسفانه میترسم اگه برم پایین نتونم برنامه زبطشو انجام بدم و بذارم به یادگار. برای همین دیگه جسارت کردم موندم در بین شما بانوان محترم امیدوارم که بر من ببخشید.
0: آقای امیدنی ما در جامعه و برای بهبود جامعه واقعا احتیاج به آقایون بزرگوار و بزرگمنشی مثل شما، آقای سیروس ملکی، آقای علاویان و تمام آقایونی که در این اتاق هستن و به امید روزی که تمام آقایون جامعه ما اینگونه فکر بکنن داریم بنابراین چه فرقی داره؟ چرا باید شما پایین باشیم؟ هممون میتونیم با هم روی یه باشیم، در یک جا و یک مکان باشیم و به همدیگه احترام بذاریم تنها مشکل بی احترامی به حق حقوق خانوم هاست که با کمک آقایون این مشکل برطرف میشه، شه بنابراین از این که در کنارمون هستین از این که انقدر راجب این موضوع روشن فکر بودین که این برنامه رو تدارک دیدین ازتون تشکر،, تشکر می کنن می بدونم اگه خانوم محتاب بتونن ما رو دعوت کنن و اون قسمت رو برای ما بخونن ازشون ممنون میشیم
9: درود بر شما بله میخونم منظورتون اون قسمت شبیه چون شب رو شسته به غیر منظورتون اینه آغاز داستان
3: بله بله آغاز داستان بیژن من میجه
9: بله فقط من چون الان از گنجور دارم میخونم دیگه تا هر جا که لازمه باید بخونم شما بفرمایید من همون قدرش میخونم در گنجور سی هفت بیته این بخشی که گذاشته پس همش رو بخونید
0: بعدش
9: به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد شبی چون شبه روی شزده بغیر، نه بهرام پیدا، نه کیوان، نه تیر. دگرگونه آرایشی کرد ماه، دگرگونه آرایشی کرد ماه، بسیچ گذر کرد بر پیشگاه. شده تیره اندر سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. ز تاجش زه, زه بهرش، سه بهرش شده لاژ ورد سپرده هوا را به زنگار و گرد سپاه شب تیره بر دشت و راغ یکی فرش گسترده از پر زاب، نموده ز هر سو به چشم محر من چو مار سیاه باز کرده دهن چو پولاد زنگار خورده سپر تو گفتی به قیر اندر اندود چهر. همانگه که برزد یکی باد سرد چو زنگی برنگیخ زنگشت گرد چونان گشت باق و لب جوی باو کجا موج خیزد ز دریای قاو. فرو گردون گردان به جا شده سوست خورشید را دست و پای سپهرند آن چادر قیرگون تو گفتی شدستی به خوابندرون جهان از دل خیشدن پر حراس جرس برکشید نگهبان پاس نه آوای مرغ و نه خرای درد زمان زبان بست از نیک و بد نبود هیچ پیدا نشیب از فراز دلم تنگ شد زان شب دیریاز بدن تنگی اندر بجستم ز جای یکی مهربان بودم اندر سراب خروشیدم و خواستم زود چراغ برفتان بطه مهربانم ز باق مرا گفت شمعه چه باید همی، شب تیر خوبت به همی. بدو گفتم ای بط نیم مرد خواب. یکی شم پیشار چون آفتاب بنه پیشم و بزم را ساز کن. به چنگ ار چنگ و می چنگ آغاز کن. اینجا یکم افتادگی داره انگار بیا شم و بیا به باغ، برف روخت رخشند شم و چرا میاورد و نار و تورنج و بهی صدود یکی جام شاهنشهی مرا گفت برخیز و دل شاد دار روان را ز درد و آزاد دار نگر تا که دل را نداری تباه ز اندیشه و داد فریاد خو. جهان چون گزاری همی بگذری، خردمند مردم چرا. جهان چون گزاری همی بگذرد، خردمند مردم چرا هم خرد. گهی میگ گسارید و گه چنگ ساخت. تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. دلم بر همه کام پیروز کرد. که بر من شب تیره نوروز کرد بعدان آن گفتم ای ماه روی یکی داستانم شبم باز گوی که دل گیرد از مهر او فر رو مهر بدو اندرون خیره ماند سپر. مرا مهربان یار بشنو چه گفت از آن پس که با کام گشتیم جفت. به می تا یکی داستان بگویمت از گفته باستان پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ همان از در مرد فرهنگ و سنگ به گفتم بیار ای خوب چهر بخوان داستان و بیافزای مهر، محر زنیک و بد چرخ ناسازگار که آرد به مردم زهرگونه کار. نگر تا نداری دل خیش تنگ، به تابی از او چند جویی درنگ. نداند کسی راه و سامان اوی، نپیدا بود درد و درمان اوی. پسانگه به گفت ارز من بشنوی، به شراری از دفتر پهلوی، همت گویم و همپذیرم سپاس. قانون بش جفت نیکی شناس ممنونم که شنیدین به
0: پایان رسید بسیار بسیار عالی بود خیلی ممنونم که دعوتمون کردین ما رو به صدای دلنشینتون من میخواستم بار دیگه از اساتید اساتیده عزیزی که همیشه در کنار و هستانه همراهی میکنن این اتاق رو و به ما یاد میدن تشکر کنم بانونگار بانو مهدا، بانو خانم فتو آقای سیروس ملکی. میخواستم از آقای امید نیک تشکر کنم که این برنامه را تدارک دیدن و بانوان را دعوت کردند به روی استیج و تمام بانوانی که امروز این وقت را در کیانه را ما گذروندن خانم سمعیه، خانم جیلا، خانم آفرین که بسیار زیبا خوندن برامون بسیار عالی بود. خانم فرحناز، و خانم سارا که روی قسمتش گویندگان هستن تشکر کنم دوستان عزیزی که در اتاق با ما هستن آقای الوین که اومدن به روی استیج و در حمایت حقوق زنان صحبت کردن از ایشون تشکر کنم واقعا ما به روشنفکری آقایون احتیاج داریم خانم لاله که در شن... قسمت شنوندگان هستن آقای علیرضا آقای گرین خانم آزاده خانم صادی سلیقه خانوم آقای جواد، آقای ادرو، اد آقای مهدی، آقای خانم مهر، خانم شهرزاد، آقای احسان، آقای یحیاب، خانم سهیلا، آقای پیروز و آقای ما که در کنار بودن، ما بودن تشکر کنند میخواستم اتاق و تحویل آقای امیدنی نیک بدم. خیلی ممنون واقعا شما منو شرمنده کردین مرسی که این افتخار رو به من دادین و اجازه دادین که من در این اتاق سهمی داشته باشم و در بین دوستانی که واقعا هر باری که در بینشون هستن من به شوق و ذوق میام که با وجودی که توانای شاهنامه خوندن ندارم به خودم شهامت میدم که این کارو بکنم باشم و با این دوستان عزیزم صحبت کنم فکر میکنم که امروز با همه دوستانی که اینجا هستن بسیار نزدیکتر شدم از نظر قلبی و واقعا از این موضوع خوشنودم تبریک میگم به تمام بانوان قادری که ما در جامعه داریم و واقعا به تک تکتون افتخار میکنم آقای امیدنیک اتاق در اختیار شما است
3: پس اجازه بدید پس فقط امروز خانوما بخونن. ما پادشاهی زو تاخماست رو میخونیم و فکر کنم اولین نفری که میخوان بخونن این قسمت رو خودشون داوطلب بشن بفرمایند و ما شنونده باشیم امروز خانم صفاتان شما میخوان این قسمت رو برامون بخونید یه مقداری لطف کنید برامون بخوانید ما یکم یک یاد بیرونم
4: قایشم جناب امید من امروز قرار بر این بود که سر کارم باشم دیروز که جناب ملکی فرمودند امروز روز خاصی حقیقتش موندم خونه اگه میبینید این هم, هم هی تلفون میشه مال اینه که تلفن از سر کارم به هم میشه میترسم شروع کنم باز دوره تلفنم زنگ بخوره اجازه بدید من میشنوم دوستان ما رو مهمون کنند
3: پس خانم سومیک چون مدت ها نبودن باید غیبتشون رو جبران کنم برای قسمت پادشاهی زوت احماس با شروع بفرمایم
10: بله کش من هستم خدمتون فقط این که از چه جلدی باید بخونم از آقای خالقی باید بخونم جلد اول درسته اینو اگر به من بگین که من پیدیفش رو دانلود کنم بخونم
3: پادشاهی زرتَهماسپ هستیم از خالقی مطلق این یک به یک دورانی شروع میشه به نام پادشاهی زرتَهماسپ بعد از اینکه نوزر کشته میشه به دست افراسیاب مدت کوتاهی افراسی ها پادشاه ایران زمین میشه و بعد از اون که دیدیم زاد اونا رو شکست میده و اونا فرار میکنن و میرن پادشاه یک پادشاهی رو پیدا می‌کنم و به تخت می‌نشونم و اون پاد زاو اومد و پادشاه شد حالا اگر نمیتونید پیدا کنید دوستان دیگه بفرمایید بخونن خانم نگار اگه شما بفرمایید افتتاق کنید تا بعد خانم شما پیدا
10: من رو دانلود کردم فقط مطمئن نیستم جلده... توی جلده که این قسمتی که شما می بله دفتر دفتری بله کمه بله
3: دفتری
10: یک صفحه... صفحه چند میشه؟ اگر اینم هم بهم هم بگین توی PDF من می خواهد
3: 183 PDF هست 183 کتاب هست نمی دونم PDF که هست
10: 361 PDF میشه. شه بله ممنونم من الان پیداش میکنم 361 فرمودین بانو؟
0: بله بله 361 پی دی اف
10: آقای ملکی میخواستن یه چیزی بگن بفرمایید شما بفرمایید من بعد از شما میخونم
6: نه نه عرضی نیست من, من به ناگهان آمدم نشانه شما رو دیدم میخواستم یاداوری کنم که خانم سمایی داشتن نشانه میزدن که بعد متحاجه شدم نه اصلا ماجرا چیز دیگریست <تصفح> <بارده تصفح> بفرمایید خواهیش بکنم
10: زنده باشید سادو شست و یک. آ پادشاهی زو تحماسب پنج سال بود. از همینجا باید بخونم خودم بله بالا رفتم. بله. پروز بله. همايون زاو نیک بخت بیامد برامد بر افراز تخت به شاهی بر او آفرین خواند زال. نشست از بر تخت زر پنج سال کوهن بود بر سال هشتاد مرد به داد و به خوبی جهان تازه کرد سپه راز کار بدی باز داشت که با پاکی از یکی راز داشت گرفتن نیارست و کشتن کسی وزان پس ندیدند کشته بسی همان بود که تنگی بودن در جهان شده خشک خاک و گیا را دهان نیامد آسمان باد و نم همی بر کشیدند نان بادرم بر بران گونه بود هشت ماه به روی آورده روی سپاه نکردند یک روز جنگی گران نه روز یلان بود و رزم سران ز زتنگی چنان شد که چاره نمان ز لشکر همی پود پود و تازه نماند که اگر بخواین من پینوشتاشم بخونم حالا هر جو سلاح میدونین جایسه توضیح
3: هم داده خانم...
10: بله بله چشم بله سخن سخون رفتشان یک به یک همزبان که از ماست بر ما بد آسمان زهرد و سپه خواست فریاد و او پرستاده آمد به نزدیک زو. کجا بهرمان زین سرای سپنج نیاید به جز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین سراییم یک بادگر آفرین. اگر اشتباه نخونده باشم. سر نامداران تهی شد ز جنگ ز تنگی نبود روزگار درنگ. بر بران برنهادند هر دو سخن که در دل ندارند. کینه کهان ببخشند گیتی به رسم و بداد ز کار گذشته نیارند یاد ز رو... اه... رودابد و شیر اگر اشتباه نخونده باشم اگر اینو دوستان تحصیح کنند ممنون میشم رودابد
6: بله نام مکانیست بله نام مکانیست بله،
10: بله. ممنونم لطف که اینجا را مالکی. ز رودابد و شیر تا مرز تور از آن بخش گیتی به نزدیک و دور روارو چنین تا به چین و خوتن سپردند شاهی به دان انجامن ز مرزی کجا رسم خرگاه بود ز و زال را دست کوتاه بود و زین روی ترکان نجویند راه چنین بخش کردند تخت و کلاه سوی پارس برو... لشکر برون راند زو کوهن بود لیکن جهان کرد نو سوی زاولستان بشد زال زر جهانی گرفتند هر یک به بر پر از قلقل و رعت شد کوه سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروسی رسیده جوان پر از چشمه و باغ و آب روان چون مردم ندارد نهاد پلنگ نگردد زمان برو تار و تنگ مهان را همه انجمن کرد زو به دادار بر آفرین خواند نو به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین به پرداختند چون این تا برآمد آمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنج حمال زمانه همانا شد از داد سیر جهان خواست کایت به چنگال شیر چو سالندر آمد به هشتاد و شش به سالار خورشید فش به بودبخت ایرانیان کندرو شدن داد گستر بیازار زو میره بخش بعدی من ادامه بدم یا دوست دیگری میخونه؟
3: شاید.
10: بسیار خواهش میکنم
6: از خواهی میکنم خیلی بد خوندم از خواهی میکنم نه خانم سمایه ما بعدو و خوب نداریم اینچو با همدیگه میخونیم با همدیگه یاد میگیریم بیشتر به شکل کارگاه این کار رو انجام میدیم بله این بخش بخش پادشاهی زوه تحماس پس در واقع که پس از مرگ نوذر، بر تخت می نشیند است او در شاهنامه و پنج سال بیشتر بر تخت نیست از شود که بالاتر گفت که از تخم فریدون به دنبال پادشاهی گشتند زال و پهلوانان که فر کیانی و فرهنگ گوی داشته باشد بشد آرن و موبد و مرزبان سپاهی زبامین و از گرزبان اینا دوتایشون یک مکار کدوم یک مکان هستن بامین میتواند بامیان بود که الان هم هست در افغانستان و گرزبان هم مربوط به همون محدوده هست یکی مجده بردن نزدیک زو که تاوج فریدون به تو گشت نو این عرض شود که زو یا زو اگه بخوانیم که با نو هم قافیه بشود البته ارز کردم زیادم مهم نیستش که هم حتما حرف آخر در شاهنامه گاهی با همدیگه مطابقت نداره پیشتر مقاله دکتر کزدازی رو هم خوندیم در این مورد بله در دوران زعب اوزا خوب است اوزا اوزای مملکت به آرامی میگراید، اما بخشی از ایران هنوز در اشغال تورانیان هست در دوران او گرفتن نیارست و کشتن کسی اوزان پس ندیدن کشته بسی جنگی اتفاق نمی افتد و کسی کشته نمی شود شرایط استیبل هست به قول امروزی ها تا حدودی در حالت تعادل هست اما مشکلی که وجود داره مشکل کم نانیست مشکل است که پیش می آید همان بود که تنگی بودن در جهان شده خشک خاک و گیارا دهان نیامد همیزه آسمان هیچ نم همی برکشیدند نان با درم از آسمون بارون نمی اومد و اینقدر نان کم شده بود که نان رو با درم میکشیدن یعنی یک سوی ترازو درم می ریختن در بهای اندکی نان که در سوی دیگر ترازو بگذارند، دلشکر بدان گونه بود هشت ماه به رویندر آورده روی سپاه لشکر ایران و توران هشت ماه در برابر هم سفارایی کرده بودن و جنگ هم اتفاق نمی افتاد سرانجام دو تا سپاه بران می که رها کنند جنگیدن رو به نزد زو نامه می نویسند و می گویند که ما از جنگ خسته شدیم رها بکنیم جنگ, جنگ رو رها می کنند سل اتفاق می افتد و آقای زو به پارس باز می گردد زال به سیستان باز می گردد و خواهیم دید که افراسیاب هم اندک, اندک در بخش بعدی میبینیم که عقب نشینی میکند به سرزمین خود باز میگردن در شاهنامه داستان آرش کمانگیر جناب امید گرامی در این بخش باید میبود در شاهنامه ارشابت که سعالوی هم ای در این بخش به داستان آرش کمانگیر شده است اما در اساتیر ایرانی بیشتر جاها در مثلاً ارشدات که مزبر و تاریخ وقصص اونجا میگه که در دوران منوچهر بوده آرش کمانگیر ولی در دوران منوچهر در شاهنامه اصلا حمله نشده به ایران که ایران گرفته بشه منوچهر بر قدرت بود و تازه رفت توران رو هم شکست داد در شاهنامه فردوسی اگر آرشی در کار بود توی این بخش باید باشه همین بخش که 8 ماه خسته شدن لشگر از جنگ قهطی آمده و اینجا یه صلحی در واقع بینشون اتفاق میفته که این صلح میتواند با تیر آرش روی داده باشد که البته در شانامه هیچ ای به ماجرای آرش کمانگیر نشده در بخش بعدی عقب نشینی افراسی به سرزمین خودش و دوباره طمع او و بازگشتنش و حمله کردنش و سربراوردن رستم رو اینجا میبینید اینجا رستم ارز اندام خواهد کرد در خدمتتون خواهیم بود خدمت از ماست
3: پس جناب مردی که اگه اجازه دید من خودم یک چند بیتی بخونم با اجازه تون. به نام خداوند جاون و خرد گفتار اندر آگاهی یافتن افراسیاب از مرگ زون چون آمد زخار ریفراسیاب ببخشید گیتی و بگذاشت آب نیاورد یکتن درود پشنگ دلش پرز کین بود و سر پرز جنگ ای رفت نزدیک اوی به سال و به مه بد کنن مود روی به دو روی نن مود هرگز پشنگ شدان تیغ روشن پر از تیر رنگ پر از تیره زنگ دلش خود ز تخت و کله تفته بود ز تیمار اقریرس شفته بود همی گفت اگر بخت را سر چون چون اقریرسش یار در خر بدی تو خون برادر بریزی همی ز پرورد مرغی گریزی همی مرا با تو تا جاودان کار نیست به نزد منت راه دیدار نیست چون این تا برا آمد بر این روزگار درخت بلا هنزل آورد بار به تورکان خبر شد که زو درگذشت گذشت برانسان که بود تخت بیشاه گشت تو شد گوش از این آگهی که بیکار شد تخت شاهنشهی پیامی بیامد به کردار سنگ به دفرا و از دلاور پشنگ که بگذار جیهون و برکش سپاو ممان تا کسی بر نشیند بگاه تو را سوی دشمن فرستم به جنگ همی بر برادر کنی روز تنگ یکی لشگری ساخت افراسیاب زدشت سپیجاب تا رود آب که گفتی زمین شد سپهر روان همی بارد از تیغ هندی روان یکایت به دیران رسید گهی که آمد خریدار تخت مهی سوی زاغلستان نهادند روی جهان شد سراسر پر از گفتگوی به گفتند بازار چندی دروشت که گیتی ساوسان گرفتی به موشت پس از سام تا تو شدی پهلوان نبودیم یک روز روشن روان سپاهی ز جیهون به سو کشید که شد آفتاب از جهان ناپدید اگر چاره دارید مرین این را بساز که آمد سپهبد به تنگی فراز چون این گفت با مهتران زال زر که تا من به مردی ببستم کمر سواری چو من پای در زین نگاشت کسی تیغ و گرز مرا بر نداشت به دریا و نهنگ و به پلنگ در پلنگ زبیمم نهان گشت در آب و سنگ به جایی که من پای بفشاردم انان سواران شدی پازدم شب و روز در جنگ یکسان بودم ز پیری همه ساله ترسان بودم کنون چنبری گشت پشت یلی نتاو همی خنجر کاولی من از منربار ما من ارباز ماندم ز تاب و توان نماندم جهان بی جهان پهلوان کنون گشت رستم چو سرو صحیح بروبر برازد کلاه مهی یکی اسب جنگیش باویت همین که زین تازی اسبان نشاید همین بفرمایید جناب ملکی تا بیت 65 خوندند
6: تایش میکنم درود بر شما بله دیدیم که میگه افراسیاب به خاره ری آمد گیتی را ببخشید و عذاب گذشت و پشنگ از دست اون ناراحت بود چون که دلش برای پسرش برای اغریرست میسوخت در واقع همین گفت اگر تخت را سر بودی چون اغریرستش یار درخور بودی یعنی اغریرست یار درخوری بود و تو خون برادرت را ریختی به هر روی عقب نشینی میکند افراسیاب اما پس از مدتی دوباره آهنگ ایران میکند و ایران هم برحال زال پهلوان زال است. یک چند بیت رجسخانی زال رو پایین تر میبینیم. سواری چون من پای برزین نگاشت کسی گرز و تیغ بر نداشت. کسی زورش نمیرسه گرز و تیغ من رو. برداره به دریا و نهنگ و به کوه در پلنگ ز بیمم نهان گشت در آب و سنگ یعنی نهنگ در دریا از بیمم نهان گشته پلنگ هم در کوه به جایی که من پای بفشاردم انان سواران شدی پاردوم بفشاردم رو اینجا ببینید با پاردوم قافیه کرده عرض کردم مانعی هم نداره در شاهنامه فردوسی زیاد پیش میاد و به هر روی رستم معمور می شود توسط زال رستم رو میفرستد برای مقابله با لشگر دشمن و بخش بعدی خیلی زیباست اونم بخشی است که رستم برای گزینش اسب می روید. گرفتن رستم رخش را. من گمان میکنم همین بخش توزییح برای این بخش کافی بود. اگر بخش بعدی رو بخونند، بخش بعدی زرایف و دقایق بسیار دارد، اما اگر پرسشی باشه، من در خدمتون هستم در مورد این بخشی که خوانده شد.
3: بله بسیار عالی. خانم سمایه شما میخواستین چیزی بفرمایید؟ خانم سمایه رحیمی. آ. بله خانم سمیه مختاری شما می‌خواستیم بفرمایید چیزی بفرمایید.
10: نه باز فکر کنم من و صدا زدین می‌خواستم مایک فوز کنم بگم که من چیزی نمی‌خواستم بگم.
3: نه من فکر کنم یک لحظه دیدم خانم سمیه اومدن بالا مایکشون باز شد. خب خانم نگار شما می‌فرمایید این قسمت زیبا رو برامون بخونین قسمت گوزینش اسب برای رو بفرمایید برامون بخونیم. بله
1: چشم در خدمتون هستم کنون چنبری گشت پشت یلی نتابم همی خنجر کابولی من ارباز مندم ز و توان نماندم جهان بی جهان پهلوان کنون گشت رستم تو سرو صحیح برابر بروبر برازد کلاه مهی به یکی باره پیلتن، بخواهم زهر سو که هستن رو من، بخواهم برستم بر این داستان که هستی بدین کار هم داستان که بر کیمه تخمه زادشم به و نباشی دوژم؟ بخشید نسخهی من کمیده برق میکنه اگه جا به جا دارم میخونم لطفا بهم بگید من از چارجلی استاد خالقی دارم میخونم
6: نه خوبه استاد همین شیور رو ادامه بدین من فکر میکنم که مشکلی نداره حالا چند تا بید بالا پایین دیگه اشکال نداره بفرمید خوش
1: بله چشم همه شهر ایران ز گفتار به بودند شادان دل و تازروی زهر سو حیونی تگاور بتاخت سلیح سواران جنگی بساخت پرستان بگفت ای گاو پیلتن به بالا سرت برتر از انجمن یکی کار پیش از تو رنجی دراز که او بکسلت خواب و آرام و ناز تو را نوز پورا گه رزم نیست چه سازم که هنگامه بزم نیست هنوز از لبت شیر گویت همی دلت ناز و شادی به جویت همین چگونه فرستم به دشت نبرد تو را پیش شیران پرکین و درد چه گویی چه سازم چه دهی که جفته تو با و یا بهی چون این گفت رستم به دستان سام من نیستم مرد آرام و جام چون این یال و این چنگ های دراز نوالا بود پروریدن به ناز اگر دشت کین آید و جنگ سخت بود یار یزدان و پیروز بخت ببینی که در جنگ من چون شوم چو با بور گلرنگ در خون شوم یکی ابر دارم به چنگاندرون که همرنگ آب است و بارانش خون همی آتش افروزد از گوهرش همی مغز پیلان بساید سرش ز قربان چو چاچی کمان برکشم زمانه برارد سر از ترکشم هر آن بارک و زخ زخمه کوپال من ببیند بر و بازو و یال من نترسد زه اراده و منجنیغ نگهبان نباید ورا جاسلیغ چون من پیش دارم سنانم به جنگ ببرد زخون دل پیل رنگ یکی باره باید چو پیلی بلند چونان چون من به خم کمند که زور مرا دا پای دارد به جنگ شتابش نیاید بروز درنگ یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه چو پیش من آیند توران گروه شکسته کنم من به دو پشت پیل ز خون رود رانم چه در نیل که روی زمین را کنم بی سپاه که خون بارده برندر آوردگاه. چنان شد ز گفتار او پهلوان که گفتی برف شاند خواهد روان. گله هرچه بودش به زا ستان بیاورد و لختی ز کابل ستان همه پیش رستم همی راندند او داغ شاهان همی خاندند. هر که رستم کشیدیش پیش به پشتش برافشاردی دست خیش زنی روی او پشت کردی به خم نهادی به روی زمین بر شکم چون این کاول بیا بیامد زرنگ فصیله همی تاق از رنگ رنگ یکی مادیان تیز بگذشت خنگ برش چون بر شیر و کوتاه لنگ دو گوشش چو دو خنجر آبدار بر او یال فربی میانش نزار. یکی کره از پس به بالای او سرین و برش هم به پهنای او سیه چشم و افراشته گاودم سیهخایه و تند و پولاد سم تنش پرنگار از کران تا کران چو داغ گل سرخ بر زعفران همی رخش خانیم و بور است به رنگ آتشی و به خی آ... به خوی آتش است ترستم بدان مادیان بنگرید مران آن کل... کره پیلتن را بدید کمند کیانی همی داد خم که آن کره را بازگیرد گیرد زرم برستم چون این گفت چوپان پیر که ای مهتر است به کسان را مگیر بپرسید رستم که این اسب کیست که از داغ روی دورانش توهیست چون این داد پاسخ که داغش مجوی که از این هست هر گونهی گفتگوی خداونده این را ندانیم کس همین رخش رستمش خانیم و بس سه سال است تا این به آمده است به چشم بزرگان گزین آمده است چو مادرش بیند کمند سوار چو شیرندر آید کند کارزار خیلی طولانی شد چکار
6: کنم ادامه <تصفح> پس من یه توضیح کوچیکی بدم خانوم دکتر نگار عزیز توان کار خوبی کردید رفتید چند بخش بالاتر خود فردوسی پیام رو به که نگذرم از روی بیتها اون بخشی که رستم بازال گفتگو کنه. رستم میگه من میرم به جنگ پدرش میگه که هنوز زوده و رستم میگه که من زود نیست باید برم من مرد استراحت نیستم مرد جنگم زال به میگه ای گوه پیلتن به بالا سرت برتر از انجمن یکی کار است و رنجی دراز که زو اون سلت خواب و آراب و ناز تو را نوز نوز یعنی هنوز زوستان گرامی در ادبیات پارسی پورا گه رزم نیست چه سازم که هنگامه بزم نیست به پسر مگوید که الان وقتش نیست که تو بری و با افراسیاب بجنگی اما رستم پاسخ میده که چون این گفت رستم به دستانسام که من نیستم مرد آرام و جام چون این یال و این چنگهای دراز نوالا بود پروریدن به ناز اگر دشت کی و جنگ سخت بود یار یزدان و پیروز بخت ببینی که در جنگ من چون شوم چو با بور رنگ در خون شدم و میگه که نه من مرد جنگم و یک اسبی نیاز دارم که حالا برم به نبرد افراسیاب یکی باره باید چو پیلی بلند باره همون اسب است شتابش نیاید به روز درنگ یکی گرز خواهم چو یک لخت کو چو پیش من آیند توران گروه گرایند رز میکنم بی سپاه که خون بارد در آوردگاه بله خلاصی رستم حال آهنگ می کند که عصبی بیابد در خور خیش که توانایی کشیدن همچین باری رو داشته باشه و میره برای گرفتن رخش این بخش بسیار بخش جالبیست گله هرچه بودش به زابل ستان بیاورد و لختیز کابل ستان. هر هرچه گله بود زال برای این پسرش آورد که این اسبش رو هر هرچه گله در زابل بود و هرچه در کابل بود آوردن همه پیش رستم همی بر برو داغ شوهان همی خاندن با شناسنامه دارن داغ دارن معلوم کدوم از کجاست اینا رو داغشون رو می خاندن. یکی یکی به نام هر اسبی که رستم کشیدیش پیش به پشتش برف شاردی دستخیش زنی روی او پشت کردی به خم نهادی به روی زمین بر شکم هر کدام از این آسپار رستم دست رو پشتش میذاشت و میفشرد شکم اسب به زمین میشسبید هیچ کدام توانایی کشیدن از چنین باری رو ندارن چون این تازه کابل بیامد زرنگ فسیله همیز تاخت از رنگ رنگ زرنگ یعنی رمه اسب گله اسب فسیل هم همینطور فسیل هم یعنی گله اسب میگه که یه گله ای از کابل آمد و این گله اصف ها این انبوه اسبا شروع کردن به تاختن رنگارنگ رنگ بودن این اصف یکی مادیان تیز بگذشت خنگ برش چون بره شیر و کتا. لنگ یک مادیان سفیدی خنگ یعنی سفید آمد بر رستم گذشت که خیلی ب... به اسطلاح بر بزرگی داشت سینه یا فراخی داشت مانند شیر و لنک های کوتاهی داشت ببینید فردوسی خصوصیات اسبای خوب رو میشناسی و مشخصات اسب خوب رو میدونه که چجوریه با اصطلاحات اسب سواری آشناست و بسیار نام های متعددی برای اسب میاره در شاهنامه چرمه میاره، سرخ چرمه، خنگ، باره، بارگی، نوند ما داریم در شاهنامه کومیت داریم فرست نمیدونم در شاهنامه آمده یا نه خاطرم نیم فرست در ادبیات پارسی داریم سطور داریم شبدیز داریم پیسه جایی میگه به اصبی که خال خاله پیسه میگه دیزه میگه دیزه اگه خاطرتون باشه در بخش پیشین داشتیم زاق آمده ابلغ آمده اسب سپید سمند آمده، سمند بادپای پای اینا همه نامهایی است که برای اسب آمده در شاهنامه ما در ادبیات پارسی هم خیلی برای اسب سخن داریم. در ادبیات پارسی همیشه اسب به نژادگی و نجابت و. عرض شده که رام بودن ستوده شده شاعران ما بیشترشون اسب رو ستودن دارن یه چیزی در مورد اسب عارفان اسب رو مرکبی می‌دانند که برای اوج است برای فرارفتن است خردمندان فراست اسب رو میستایید گویند او باهوش است پادشاهان و گردان در هر جایی که بحث پادشاهی است حماسی است شجاعت اسب رو میستایند و اون رو مظهر نجابت و مظهر پیروزی میدانن. دیدیم که در افسانه های ما هر سواری که می خواد بیاد میگن سوار سوار بر اسب سپید آمد در آین عروسی یا اینکه دختری انتظار آمدن یاری رو میکشه معمولا در آن تصور است که شاهزاده ای با سپید بیاید برزیگران که شاورزان اسب نشانه فراوانی می دونستند. و بر حال بسیار داریم سخن بسیار داریم اگر بخوام بپردازیم به اصل من فکر می کنم یک نشست کامل باید بپردازیم به سب فقط من چیزهایی که تو ذهنم هست بدون آمادگی پیشین دارم عرض می کنم و نمیپردازم دیگه بهش نمیپردازم چون سخن به درازا می کشد. فقط یه نکتررم بگم که الان رخش رستم داره پیدا میکنه. رخش مثل یک پهلوان مثل یک شخصیت شاهنامه تا آخر داستان رستم همراهه و بسیار شخصیت مهمیه در داستان هفتخان بسیار یاری میدهد در داستان رستم و سهراب میان اون رو میدزدن اصلا رستم برای پیدا کردن رخش میره و میگه آبروی من رفته که رخش من رو دزدیدن برای پیدا کردن رخش میره به اون سرزمین سمنگام و همسرش رو پیدا میکنه و سهراب نطفه شکل میگیره و اسب های به نام دیگر هم ما داریم در شاهنامه مثلا شبدیز اسب خسرو پرویز در ادبیات و استوره و فرهنگمون هم داریم مثلا زلجناه اسب امام حسین علی ابن حسین و اصطلاحات اسب هم داریم مثلا دوستان گرامی من در اینم میاد بگذارم چند تا نکته دیگر رو میگم بعد میگذارم مثلا در شاهنامه ما میگه انان گران کرد یعنی متوقف کرد اسب رو میخواد بیسته میگه انان گران کرد یعنی این انان اسب رو گران کرد کشید اسب استاد انان برگرایید انان برگراییدن یعنی یه ور انان رو که شما میکشی سر اسب خم میشه میگن انان رو برگردان انان برگرایید انان خیلی شنیدیم امروز هم هست در ادبیات پارسی کسی که بیمهار است بیمهاباست میگن انان گسیخته میراند یک اصطلاح است یا کسی از عده کاری برنمیاد شنیدیم امروز میگن کمیتش میلنگه کمیت به معنی اسب دیگه یا یه جایی میخواستن یه کسی رو مجازات کنن میگفتن اسبش رو پی کردن یعنی رگ و پی اسب رو بریدن مثلا امروز میگن کسی آماده باشه برای کاری میگن پادرکابه پا در رکاب آماده است یا کسی میخواد ازاره ارادت بکنه به کسی میگه ما در رکاب تویم اینا اصطلاحات مربوط به از سواری دیگه در بقیه متونمون و در بقیه داریم یه بیت از حافظ یادم آمد که میگفت در هر طرف زخیل حوادث کمینگهیست زانسو انانگسسته دوانت سوار عمر سوار عمر انان گسسته میره یعنی عمر اینقدر با سرعت میره که نمیشه او رو جمع کرد یا فکر می کنم در مورد در وحشی بافقی بود یک بیت می گفت اسب تازی شده مجروح به زیر پاولان طوق زرین همه برگردن خر میبینند من ادامه نمیدم چون فکر میکنم تا غروب باید در مورد اسب صحبت بکنم این مپس رو بسیار دوست میدارم برمیگردیم به داستان بر حال رستم اسب رو میبینه و ویژگی های اسب رو میگه سیاه‌چشما بور ابرش و گاودوم بور ابرش یعنی سفید با خال, خال های قرمز ابرش یعنی خال خال بور ابرش یعنی خال خال قرمز و چشمان سیاه داشت و دومش بزرگ بوده تنش پرنگار بوده تنش پرنگار از کران تا کران چو داغ گل سرخ بر زعفران تشبیه کرده انگاری که از سرخی بر زردی داغ بزنند گفتیم دیگه اسب خال خال بوده با خالای قرمز تشبیه کرده به سرخی بر زردی زعفران چون رستم بدان مادیان بنگرید مران کره پیلتن را بدید کمند کیانی همی داد خم که آن کره کره را بازگیرد زرم کمند رو انداخ که بگیره به او گفتند به رستم چونین گفت چوپان پیر که ای محتر اسب کسان را مگیر اینو این مال کسیه رستم میگه که این اسب کیست که از داغ روی دورانش توهیست میگه این عصباله کیه چرا روی بدنش داغ نداره اگه متعلق به کسی باشه داغ کسی باید روی تنش باشه چون این دا پاسخ که داغش مجوی که این است هر گونه گفتگوی خداونده این را ندانیم کس همین رخش رستمش خواهیم و بس همین رخش رستمش خانیم و بس میگه که اینو ما نمیدونیم مال کیه فقط اینو از قدیم میگفتن رخش رستمه حالا نگاه بکنید هنو رستمی نیامده بود نام رستم بر این اسب بود انگار تقدیر سرنوشت این اسب رو ساخته برای اینکه رستمی بیاید سوار شود و از کیان ایران دفاع بکند سواره بر این اسب. سه سال است تا این بزین آمده است به نزد بزرگان گزین آمده است این سه ساله که بزین شده یعنی آماده یه سواری رو پیدا کرده و مادرش اگه تو رو ببینه میاد مثل شیر با تو جنگ میکنه نمیذاره تو ببریش چون مادرش بیند کمند سوار چون شیر, چو شیر اندر آید کند کارزار اما رستم توجهی به این حرفا نداره بی انداخت رستم کیانی کمند سر ابرش آورد ناگه به بند کمند رو میندازه دازه و اسب رو به بند میاره آره بی آمد چو شیر مادرش همی خواست کندن به دندان سرش مادر عصف و سر رستم رو میخواد بکنه بغورید رستم چو شیر از آواز او خیره شد مادیان یه فریادی رستم می کشد و اون مادیان باز می‌گردند خب تا اینجا خانم دکتر نگار زحمت کشیدن خواندن این چمبه بعدیرم یکی از بزرگواران بخوانند ببینیم که رستم چگونه این اسب رو بر حال زین خواهد نهاد و سوار خواهد شد و پیوند خجسته اسب و سوار از اینجا آغاز میشود. رستم و رخش بفرمایید
4: ببخشید جناب ملکی من میخواستم در حاشیه عرض کنم که پیرو و فرمایشات و وزین شما راجبه اسب در شاهنامه در باب 25م کتاب قابوسنامه عنصر المعالی صحبت درباره خرید اسب و میبینیم که خیلی از صفاتی که عنصر المعالی برش مورد برای خریدن یک اسب نیکو همین صفاتی که در شاهنامه آمده
6: بسیار سپاسگزارم خانم دکتر درست میفرمید، خاطرم هست بله جناب امید خدمت شما
3: خیلی متشکرم خانم فتان شما ما مهمان کنید بخونید برامون
4: چشم، اگر که تلفنم زنگ خود دیگه من معذورم <تصفح> چون من الان باید در ست کاریمه ولی خب منزل هستم بله بیفتاد بگورید رستم چو شیر ژیان از آواز او خیره شد مادیان بی افتاد و برخاست و برگشت از به سوی گله تیز بنهاد روی بی افشورد ران رستم, افشورد ران رستم زورمند بر او تنگ تر کرد خم کمند بیازید چنگال گردان به زور بی افشورد انگوشت بر پشت بور نکردیش پشت از فشردن توهی تو گفتی ندارد همی آگهی به دل گفت کیم این برنشست من است کنون کار کردن به دست من است کشد جوشن و خود و گوپال من تن پیلوار و برویال یال من زچوپان بپرسید که اجدها به چند دست و این را که داند بها چون این داد پاسخ که گر رستمی بر او راست کن روی ایران زمین مرین را بر برو بوم ایران بهاست بر این بر تو خواهی جهان کرد راست لب رستم از خنده شد چون بسد همی گفت نیکی زیزدان سزد به اندر آورد گل رنگ را سرش تیز شد کینه و جنگ را گشاده زنخ کرده شد تیز تگ بدیدش که دارد دل و تا و رگ چنان گشت ابرش که هر شب سپند همی سوختندی زبحر گزند چپ و راست گفتی که جادو شدست به هاور تازند آهو شده است. سورین گرد و کف گفگن و دست کش زنخ گرد و بینا و دل و گام خش دل زال زر شد چخور بهار زرخش نعاین و فرخصوار در گنج دینار بکشاد و داد بر امروز و فردا نیامد شیاد. بزد مهره در جام بر پشت پیل وز وزو بر شد آواز تا چند میل خروشیدن کوس با کررنای همان زنده پیلان و هندی درای. برآمد زاوالستان زو... رست خیز زمین خفته را بانگ برزد زمین خفته را بانگ برزد که خیز به پیشاندرون رستم پهلوان پس پشت او سال خورده گوان چنان شد لشگر در و دشت و راغ که بر سر نیارست پرید پر زاق. تبیر زدندی همیشه همیشاست جای. جهان را نصر بود پیدا نپای. به هنگام بشکوفه و گلستان بیاورد. لشگر ززا و گلستتان ززال آگهی یافت. افراسیاب بر آمد از آرام و از خردخواب و خواب. بیاورد لشگر سوی رود ری بدان مغزاری که بود آب و نی. وزیران بیامد آمد دو ماادم سپاه زراح بیابان سوی رزمگاه ز لشگر به لشکر دو فرسنگ ماند سپه بود جهان دیدگان را بخاند
6: بحب بح 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 بسیار سپاسگذارم بخش پایانی گرفتن رستم رخش را چند تا بیت درخشان داره که موی بر اندام آدم راست میکند. رستم بیازی چنگال گردی به زور بیافشارد یک دست بر پشت بور همون کاری که با بقیه اسبا کرده بود برای آزمودن اونها با رخش هم کرد دستش رو بر پشت رخش فشارد نکردی هیچ پشت از فشردن توهی تو گفتی ندارد همین آگهایی پشت خالی نکرد رخش پشتش خم نشد انگار که هیچ. حسی بهش دست نداد رستم نتوانست پشت او رو بخوابونه به دل گفت کین برنشست من است، کنون کار کردن به دست من است. زه چوپان بپرسید کین عجده ها به چند دست و این را که داند بها به چوپان گفت این اسبه چنده که من میخوام این رو چون این داد پاسخ که گر رستمی برو راست کن روی ایران زمین اگه تو رستمین این از مال تو به نام تو بوده برو و ایران زمین رو با این ازش محافظت کن در واقع ببینید این به چه زیباست مرین را برابوم ایران بهاست بر این بر تو خواهی, تو خواهی جهان کرد راست قیمت این اصب برابوم ایران است چون تو با این اصب برابوم ایران رو از گزند دشمنان حفظ خواهی کرد پس بهای توان نهاد بر اسبی که یک سره مرزهای ایران به بودن او وابسته است و اسب دیگری نیست که جهان پهلوان رو بر پشت خیش بکشد و در واقع لب رستم از خنده شد چون بسد همی گفت نیکی ز یزدان سزد و این رو میگیره و میبره چنان گشت ابرش که هر شب سپند همی سوختندش ز بحر گزان اسب به یک قد و بالا و هیبتی رسید که هر شب براش اسفندود میکردن جالبه که این رسم اسفندود کردن در شانامی فردوسی هم آمده چپ و راست گفتی که جادو شده است به آورد تازند آهو شده است زنخ نرم و کف کفکن و دست کش زنخ نرم یعنی رام آرامه زنخش نرمه کف کفکنه کف کفکن کف یعنی دهانش کف میافکنه بیتاب برای تختن. دستکش دستکش یعنی نجیب و اصیل و آرام و مطیع سورینگرد و بینا و, و گام خوش سورینش گرده یکی از ویژگی های اسب قوی سورین گرد است و بینا است خوش می بیند جلو رو به نیکویی می بیند و گام خوش برمی وقتی گام برمیدارد آهنگین است گام برداشتنش و تماشایی است بر حال رستم اسب را میگزیند به مهره در جام در پشت تی پیل عذو بر شد آواز تا چند میل آهنگ رفتن و مبارزه با افراسیاب رو میکنه جامی بوده است که بر پهلوی پیلان میبستند از جنس هفت جوش و مهره ای باز از جنس هفت جوش در این میانداختند هفت جوش یک یک که از هفت فلز آمیخته شده یعنی زر و نقره و مس و آهن و سرب و به اصطلاح اینها رو با هم میآمیختن قلع و و یک جنسی می ساختند که وقتی که این جام رو درش مهره ای از جنس خودش میانداختید صدایی بر میخواست نشانه حرکت سپاه بود و اینجا وقتی میگه مهره رو انداختن توی هفت جوش توی این جام یعنی که سپاه آهنگ حرکت کرد بر آمد ز زابلستان رصد خیز زمین خفته را بانگ بر که خیز زمین به همه خوابیده ها چون زمین تکون میخوره زیر پای این سپا به همه کسانی که خواب بودن بهشون میگه بلنشین بلنشین که برویم و حرکت میکنن لشگر رو میاراین حرکت میکنن تا ببینیم که در بخش بعدی ما آوردن رستم رو از کوخ آوردن کیقباد رو از کوه خواهیم دید و جنگ بعدی ایران و توران خانم دویترسانهی در خدمتیم
4: خواهیش بکنم ببخشید چرا دست دستکش استعاره از چیه؟ این صفت فایلی مرخمه دیگه یعنی دست کشنده گمان کنم اگه اشتباه کنم بفهمید بعد استعاره از چیه؟
6: خانم دکتور دست کش هم صفت فایلی میتواند بود برای کسی که دست میکشد و صفت مفعولی آنچنان که میدانید میتواند بود بر آنچه که دست بر او کشیده می شود دست کش اینجا صفت مفعولیه بر او دست کشیده می شود و دست کشیدن را میپذیرد وقتی که اسب رام باشد نجیب باشد مطیع باشد برای سوارش به او اجازه می دهد که دست بر سر او بکشید نشانه از رام بودن و کنایه از رام بودن و مطیع بودن است آنچنان که من دریافتم اگر بله بله م... کاملا
4: درست بله. میفهمید صفت مفعولیه بله خیلی ممنونم
6: خواهش کنم آیا امید در خدمتون هستیم
3: خدمت از دست اگر دوستان میخوان بخونن دافتالبن نشانه بزنن در غیرین صورت من این چنبیت باقی مانده را میخونن خب ظاهراً کسی داوطلب نیست من با عزت نوای ملک آخرین قسمت هم وز وزیران بیا اومد دو مادم سپاه زراح بیابان سوی رزمگاه ز لشکر به لشکر دو فرسنگ ماند سپاه بد جهان دیدگان را بخاند به دیشان چونین گفت که بخردان جهان دیده و کار کرده ردان همی در همین را راستیم بسی برطری و مهی خواستیم هر شد رای بی تخت شاخ همه کار بی و بی بر سپاه چو بر تخت بنشست فرخنده زو زگیتی یکی آفرین خواست نو کسی باید اکنون سه تخم کیان به تخت کیی بر کمر برمیان نشان داد موبت به ما فرخان یکی شاه با فر و بخت جوان ز تخم فریدون یل کیق باد که با فر و برز است و با رای داد برستم چون این گفت ترخوند زال که برگیر کو کوپال و بفراز یال برو تا زنان تا بدل برز کو گزین کن یکی لشکری هم گروه ابرکیق آفرین کن یکی مکن پیش او در درنگندکی به دو هفته باید که ای در بوی گه و بیگه از تاختن نق نوی بگویی که لشکر تو را خواستند همان تخت شاهی بپی راستند را کمر برمیان بست رستم چو باد بی آمد گرازان بر کیقباد به نزدیک زال آوریدش بشب و دامت شدن هیچ نک لب نشستند یک هفته با رای زن شدندندران موبدان
6: انجمند بسیار سپاسگزارم در این بخش میبینیم که بار دیگر ایران بی پادشاه میماند و رستم رو سپهبد یعنی زال میفرستد که پادشاه رو از پادشاهی رو از کوبیا آورد به نام کیقباد و رستم اینجا میرود به رستم چونین گفت فرخنده زال که برگیر کوبا کوپال و بفراض یال یال فرازیدن یعنی آهنگ کاری کردن کوپالت رو بردار، آهنگ کن که این کار رو انجام بدی برو, برو تازنان تا به کو. برو هم اینجا دکتر کرعزازی آورده دو تا نقطه جورش گذاشته ولی برو بیشتر خوش آهنگ برای ما برو تازنان تا به کو، گزین کن یکی لشکری همگروه میگه برو به کو با یکی لشکری که همدل تو هم دل عبر کیقباد آفرین کن یکی ابر همون بر خودمونه دیگه اولش اضافه شده ویژگی سبک شانام هست بر کیقباد آفرین کن درود بفرست بکن پیش او در درنگ اندکی پیش او درم هم دوستانی گرامی یه باردی دیگه کنم به خودم که کارگیری دو حرف اضافه برای یک متمم هست یعنی ما الان میگیم برو پیش او دیگه نمیگیم برو پیش او در ولی در شاهنامه یه حرف اضافی پیش از متعمم میوردن یه پیش حرف اضافی بعد از متعمم پیش او در بکن پیش او در درنگندکی به دو هفته باید که 아이 تو باز همین تازی در نشیب و فراز بگویی که لشکر تو را خواستند همان تخت شاهی بیاراستند برو بگو که ایران نیاز به تو داره و تو بیا و پادشاه ایران باش کمر برمیان بس رستم چون باد بی آمد گرازان برای کیقباد این قیدای چگونه رفتن هم در شاهنامه ارز کردیم پیشتر بسیار مهمه گرازان آمدن داریم تازان داریم تازیان داریم با درنگ داریم به آهستگی داریم خیلی قید داریم حالا خانم دکتر نگار خیلی توی این مسائل مسلط هستن شاید در نشست های بعدی در خدمتشون باشیم یه گزارشی در مورد قیت های چگونه رفتن بدهند خانم دکتر هم زمان که من سخن میگم انفجار اطلاعات بارش اطلاعات دارن برای من پیام میفرستن بسیار پیام های عرضشمند حیف که در حوصله گروه نمیگنجد که همه رو بخوایم بخونیم ممکنه که از اون پیوستگی داستان و لذتی که داستان میبریم کاسته بشه گزارش دقیقی در مورد عصب ها ویچگی رنگ هاشون برای من فرستادن و رسم اسب خواستن رو هم گفتن کاش می گفتید بله پهلوانان وقتی می بیامد خروشیدن مرد بالای خواه, بالای خواه. کسی بود که مسئول اسباب بود دم در هر کی میخواست بره از درگاه بیرون این می خروشید می گفت رو بیارید اینو بهشون گفتن مرد بالای خدا در تاریخ به حقی هم داریم, داریم در شاهنامه هم داریم سپاسگزارم خانم دکتر بودن شما موجب دلگرمی ما شما خانم دکتر ثانی همه بزرگواران هنرمندان که در گروه هستن تک تک چهره ها رو من نگاه می‌کنم حالم خوش میشه. بودن این همه انسان فرهیخته این همه آدم خوب در یک گروه حس خودم میام اصلا یه حال خوشی بهم دست میده که نگو و نپرس بله در آخر به نزدیک زال آوریدش به شب به آمد شدن هیچ نکشاد لب رفت و کیقباد رو آورد نشستن یک هفته با رای زن شدن دندران موبدان انجامن به هشتم بیاراستن تخت آج بیاویختن بر آج تاج تخت پادشاهی رو آماده کردن تاج رو هم در کنارش آماده کردن، بیاویختن در برش که کیقوباد بیاد یا کیقباد، فردا صبح خواهیم دید که کیقباد خواهد آمد و بر تخت پادشاهی ایرانیان خواهد نشست سلسله کیانیان از اینجا آغاز خواهد شد، بخش کیقوباد رو هم فردا تمام خواهیم کرد و بخش بعدی شاهنامه که کیقابوس است می تواند مهمترین بخش، زیباترین بخش شاهنامه باشد دسته کم اگر نگیم زیباترین است که بیشتر از همه بخش ها بهش پرداخته شده بیشتر اون داستان های مشهوری که ما در ذهن داریم در این بخش روی خواهد داد داستان رستم و سهراب، داستان هفخان رستم، داستان کشتن دیو سپید، داستان سیاوش بزرگ، داستان فرود سیاوش، جنگ ایران و توران جنگ‌های متعدد و پی در پی در بخش پادشاهی کیکاووز خواهیم بود. بر بسیار سپاسگزارم که امروز همراه گروه بودید. از دوستانی که در بخش شنوندگان همراه ما بودند هم سپاسگزارم صمیمانه. اگر نام نمیبرم به خاطر این است که مباد نامی از قلم بیفتد و من شرمنده شوم. میکروفون خدمت شما آیه امین. خانم دکتر سانی بفرمایید.
4: خواهش می‌کنم جان ملکی اول خب خیلی سپاسگزارم بخش رو به پایان بردید. راجب برو میخواستم یک نکته رو عرض کنم از اختصاصات سبکی زبان زمان فردوسی نیست که فعل امر با ب همراه بشه یعنی اینگونه نیست که ما بتونیم ببینیم بخور ببینیم یا برو ببینیم یا یک بار در اتاق خاقانی این نکته رو فکر کنم بررسی کردیم مثلا بکنید این فعل نیست در اه, سبک زبان فردوسی بسخواهی میکنم باز تلفن هم زنی خود به همه خاطر من فکر میکنم این بروه یعنی
0: بر او.
4: اصرایی میکنم. من تلفنم زنگ خورد نتونستم کلام همون منعقد کنم. به همین قدر فیلم کنم بر اوه و ما بعدا فعل گذیرم. بله خانم
3: دکتر. دوباره تلفنشون زنگ خورد.
6: در مورد اون بیت صحبت میکردن که جناب امید من فرمایششون رو کامل بکنم. اون بیتی که گفتیم زال به رستم میگه که بر او تا زنان تا به البورز کوه گزین کن یکی لشکری همگرو آی دکتور که از برو آورده دو تا نقطه جلوش کشته خان دکتر توضیح میدن که این برو درستتر است من گفتم ما آهنگ برو رو بیشتر دوست داریم به عادت اما به درستیشون فرمودن که اصلا فعل امر رو با ب به کار نمی بردن شاهنامه چنین نیست در خاقانی هم پیشتر توضیح داده بودن اما من چون شاگرد تنبلی هستم فراموش کرده بودم موضوع رو بسیار نیکو یادآوری کردند. به هر حال خانم ژیلا هم دست بلند کردند، نشانه زدند، باشیم در خدمت
13: استاد ببخشید می‌خواستم ببینن تازنان
6: یعنی چی؟ بله تازنان هم یک قید چگون رفتن است. گفتیم بعضی موقع گورازان میرن، بعضی موقع تازنان میرن. تازنان مفید اون سرعتو به اصطلاح تند رفتن و تا به تاخت رفتن می بود البته یه بخش دیگه در زهاک رو وقتی میخواد ببر ببره به بند بکشه در کوه دماوند اونجا میگه ببر همچنان تاوزنان با گروه اونجا بعضیا گفتن که تاوزنان به معنای این است که با به اصطلاح حالت تغییر زهاک رو ببر هستیم در خدمت
4: جناب ملکی در ادامه فرمایش شما تاوزنان شکل دیگری از صفت مفعولی تازننده است یعنی تازاننده آنچنان که مثلا میگیم شتابان شکل دیگری از شتاب... شتابنده هست این هم بون مزارعی است که با الف و نون به صفت فائلی تبدیل شده یعنی در حال تازیدن در حال تازنده بودن
3: بسیار عادی من سپاسگزارم از حضور همه عزیزان خیلی برنامه خوبی داشتیم لذت بردم من واقعا از این همه بانوان خیلطمند و عدیبی که میان امروز صحبت کردند در مورد مقام زن در شاهنامه صحبت کردند و من واقعا
7: خوش تو پناه توفان من جان میدهد به جان تو جان من چشمان من کنار دنیای تو فقط تماشای تو تو آرزو تو چشمان من کنار دنیا تو،, فقط تو،, تو, تو ای ما به چشم من نگاهی تا به جان من به بارد نفس که در من چشمال تو چشمه امید است بر حال خراب نامیدم آوازت ترین کلام است من با تو به آسمان رسیدم
14: با شب نمه عشق من ای نیلو فرشم گلبرک های قیشا شاداب تر کن هر صبح از دامن خود خاکسترم را برگیر و در چشمان بخت بیهنر کن ای صبح ای شب دست مهربانت جاوگانه چون تاج زرین بر سرم بود بازی که یه دست شما فرسود ای صبح ای شبی سفیدی ای سیاهی ای, ای کون شب ای, ای, پیدای چی چی ای, ای شب بزدون ای چهره پردازدان چاله ای دست بازی شد بازی چه ای دست نو پیدای با اولین لبخند فردو خوشید خونین گا بیاد رو واخر به من رو بیا ببین باغ شبنامه اشکنان عین نور ای شوشو دتر هر سو خست را بخت کو ای ای
5: هرگزم, هرگزم از دلوجان از دلوجان هرگز از یاد منان. سر هرگز از یاد منان. سر زلفت پیمان. تا سر نکشد و سر پیمان نرود تا سر نکشد و سر پیمان نرود بار بردل مسکین منان آنچنان مهر در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان آنچنان مهر در دل و جان که گسارت برابد از دلو از جان که گسارت برابد که گسارت از جان برابد از پی خوبان دل من دل من بعد اوور است دردار دردار چ ک یه درمان ن ج یه درمان ن که به یه درمان نرود کسب در 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 هر که خواهد که چه حافظ نشود هر که خواهد که چو نشود.
8: har